0: Altura 97.9 97 Hacemos radio, somos
1: radio Control central llamando a nave intergaláctica
2: Nave intergaláctica reportándose a control central
1: Nave intergaláctica, deposite a los seis alienígenas en el planeta Sobras
2: Entendido señor, los deposito por orden alfabético para no afectar egos Desciende con armonía alienígena Javier Álvarez Deposito alienígena deportivo Gustavo Antonópolos ...aluniza alienígena freudiano... ...héctor contestabile... ...eyecto alienígena rebuscado... ...Fernando López Gaudiero... ...baja regañadientes alienígena poeta... ...Rodrigo Janeder Davis... ...se tropieza pero desciende alienígena conductor... ...Gabriel Rothman...
3: ...estimados,
1: en esta cuarta temporada... ...se les encomienda una importante misión... ...encontrar el tesoro perdido... ...en el peligroso Planeta Sobras...
2: ...disculpe señor, me consultan si hay algún plano o alguna pista...
1: ...increíble, gracias que todavía lo saco al aire... Transmítales que la única pista es pensar. Dos, uno,
4: dos.
0: Señores, señores, muy buenas tardes. Esto es Vamos por las Obras, edición número 231. entrando en el mes de septiembre, 4 de septiembre del 2015, como todos los viernes, 15 horas en Radio
5: Cultura. Vamos por las horas. Bienvenido, mi querido Héctor. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Estamos entrando en un mundo paralelo, porque en este momento, mientras este Héctor Contestable está hablando, en otro universo paralelo hay otro Héctor Contestable hablando.
0: Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas
6: tardes. Queridos amigos, querido público, queridos oyentes... Aquí estamos nuevamente,
7: un placer Señor Leo y muy buenas tardes Pero amigo Gabriel, Héctor, Fernando, ¿cómo andan? La verdad hoy un día bastante particular Hoy viene con otra energía, no sé Y con esto del mundo, del universo paralelo Yo me pregunto, ¿cómo será el otro Leo? Digamos, de acuerdo a lo que usted dice ah, no, no, bueno, no, Mejor bueno, es un tema
5: interesante Mejor no saberlo ¿no? Hoy
7: gente los voy a hacer participar de un lúdico espectacular Un repechaje, pero doble ¿Se acuerdan del repechaje de Silvio Soldán? Sí, que se ponían con sí, los auriculares y le tiraba un tema Y usted tenía que decir... Eh, la respuesta una atrás de la le otra le Bueno, le voy a tirar un tema bastante complicado Y paralelamente dos personas al mismo tiempo Van a tener que dar la respuesta Ah, ¿sí? p pero, ¿Cómo hacemos sin repetir y sin soplar? Y bueno, no. ese va a ser el tema Sin repetir y sin soplar De manera paralela que es el tema que nos convoca
0: Producción, Maggie Mercer Sofía Raninqueo, Camila Bazán Como siempre, todos los viernes En Operación Técnica, Charlie y Dedos Mágicos Vázquez ¿Y qué vamos a hablar hoy desde el punto de vista reflexivo con el tema paralelo?
5: Hoy justamente les voy a hablar de que en realidad hubo más de un Big Bang, ¿bien? Es decir, cuando el Big Bang se produjo, en el mismo momento hubo otro Big Bang. En realidad hay dos mundos paralelos, hay dos universos, y atrás hay muchos más universos paralelos. Claro, vamos a ver, hoy... ¿Dónde están nuestros cuerpos en esos otros universos?
0: Y usted me iba a hablar del neutrón,
6: ¿no? Algo parecido, ¿no? Del neutrón, del electrón. Pero del tiene, electrón. El electrón tiene que ver con lo que va a decir Héctor. Yo digo, eh, ¿las paralelas nos plantean una imposibilidad de unión? Ajá. Eso es lo que... Lo ¿Se que une al
5: infinito, la pregunta, ¿Será, no?
6: ¿será una, es una construcción teórica? Bueno, lo veremos. ¿Cómo no, lo que... asimilamos nosotros desde nuestra humilde humanidad eso, no?
0: Y hoy, ¿quién, ¿quién nos va a visitar? Que venimos presentándolo en sí. la semana. Venimos hablando en la semana con nuestros oyentes, con nuestros auspiciantes, con nuestros amigos. ¿A quién tendremos montado sobre esta, esta mesa digamos, vamos por las obras?
7: Tenemos un invitado, te digo, que costó conseguirlo. Es un amigo de la casa. Acá recién Héctor hablaba del Big Bang. Y acá eh, vamos a tirar una pista. No vamos a decir el nombre del invitado, si les parece bien. Está en el teatro, por ejemplo, estuvo en el teatro con un espectáculo que se llamaba Big Bang Show. Apa, mirá, todo tiene que ver con todo Te das cuenta Hoy estamos, este, estamos... estamos enchufadísimos ¿eh? Pero aparte también vamos a estar en un, en un reflexivo Vamos a hacer pensar un poquito a la gente Entre trabajo versus bienestar ah. Este paralelismo que vivimos todo el tiempo Todos los días de nuestra vida ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo Si realmente lo disfrutamos O realmente lo hacemos a través del esfuerzo Así que vamos a, a pensar un poquito con nuestros oyentes Sobre este reflexivo Y para nuestros oyentes
0: juveniles, infantiles, adolescentes Oyentes del, del diseño gráfico, querido Fernando, ¿a quién hoy, hoy nos tenemos, convocamos? Eh, tenemos
6: aquí, aquí nomás, del otro lado de la pecera, tenemos ni nada más ni nada menos que... ¿Cómo presentarlo? ¿Cómo, cómo Un grosso. Eh, no sé, un, un ilusionista de, de la ilustración. Me gusta. Usted diga arte gigante y la gente se va a imaginar
0: un, un, un poquito. Un perspectivo. De la me, ilustración me, me gusta también Me gusta bueno, también la idea ¿Alguien que juega con, con nuestros defectos de, de visión? También me gusta esa idea también
6: ¿Alguien que pone a prueba nuestros límites sí, oculares? Nada más ni nada menos que Alexiev. Alexiev Gantman, aquí en qué Vamos gran, por eso. Qué, qué
5: honor. Qué honor. El, se, el señor de Art Attack. El, señor, el, señor, que, okay.
6: el señor que cuando daba en Art Attack y mi, mis hijos chiquitos lo veían, el señor que me convocaba en la pantalla a quedarme ahí. Exactamente. Porque bueno. ese pedazo
5: yo lo quería ver. Ese, sí, ese, esa sección era la mía. ¿Se acuerda? Esta piedrita. A ver, ¿a dónde la va a colocar? Sí, señor. Alexier? ¿Te acuerdas? Sí, claro que Había sí. que descubrir dónde él ponía esos elementos. Señoras y ¿no?
0: señores, Alexier Camden, en un ratito nada más en Vamos por las Obras. Nuestra consigna para este programa, para este programa 231 en arroba por las obras, nuestro Twitter, Vamos por las Obras, Perfil Público de Facebook. Todos los oyentes tienen que contarnos, tienen que decirnos su fecha. De nacimiento. Uh -huh. Sí, su fecha qué? de nacimiento. porque nuestra es una indiscreción de nuestro parte. Espéreme un poquito, porque nuestra astróloga. ¿Eh, fetiche...
7: ¿Cómo? ¿No? Hey, ¿Cómo no visita ¿Cómo? Cambió la producción, no nos avisaron ¿Qué nada. Dijo, <risa> astróloga Fetiche,
0: le dije. Nuestra astróloga fetiche, la señora Nata Chapita, va a decirnos exactamente en paralelo sí. qué ocurrió el día de su nacimiento. Eso es muy interesante.
5: Ah, interesante. Vamos a saber
0: de nuestros oyentes, el que quiera saber qué pasó ese día, el día sí. que nació, llama al 5031-9807, 5031-9808, o deja su mensaje en el contestador, 5031-0714. Mensaje por Facebook, por Twitter, por las redes que quieran. Nosotros hemos inventado algunas redes, redes sociales también para que los mensajes dejen por ahí, los oyentes dejen por ahí sus mensajes. Tienen que decir... El día que nacieron, no hace falta la hora, no hace falta, no hace falta El más El lugar que, de nacimiento No tampoco. hace falta... No, por eso después, por la carta astral, Natacha cobra unos manguitos. Así pero es. esto lo hace gratuito. Esto, esto es gratuito. Conseguimos, conseguimos algo gratuito de Natacha. Vamos a jugar un poco con nuestros, nuestros participantes y con nuestros oyentes. El que después de todo este programa, después de todas estas dos horas, haya participado de esto, se lleva... Nosotros vamos a hacer Una algo... ¿Una noche con ¿Vamos a un sorteo?
5: quién? Una noche con no, no llama a nadie. Queremos mantener
0: a los oyentes. No llama a nadie. Nosotros estamos apuntando a conservar oyentes. No a espantarnos, mi querido Héctor. La idea es que se sume gente. Exactamente. La razón, pobre Natacha. Se va a llevar el disco de Martín Elizalde. Martín Elizalde, que estuvo en el programa pasado de Vamos por las Obras, se lleva el disco, precioso disco, preciosa voz de Martín Elizalde, sí en un... En un Santiamén, porque hoy estamos ah, bueno. en un día que. Ah, bueno. Santiamén. En,
5: en un día que va a hablar.
7: Dígame la fecha <risa> de nacimiento, por favor. 1850. <risa> y aquí estamos, 25 en el, en el de marzo.
6: Tango club.
7: De
0: después este sí recuerdo. En un Santiamén. <risa> Aguante, Gaby, yo te, yo te banco, dale.
8: <risa> Vamos a hacer así. ¿Cómo seguimos, ¿no? ¿Cómo seguimos después
0: de... Vamos a hacer así. En un ratito, entonces, les propongo, seguimos, vamos por las horas, primer tema musical. ¿Usted quiere mundos paralelos? Y arrancamos con Pida mundos música. paralelos.
3: Días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero
9: y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, los buscar aventura, las noches de bailando.
3: Viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigo de la noche, los gatos y las trampas. del cabaret ¡Nos vamos!
1: por las obras.
2: Una pelotita en el malabar del semáforo. Espacio publicitario. Su caja. Algo más que
1: artículos de packaging y embalaje.
2: En su caja siempre encontrará todo lo que necesita.
1: Su Caja, una empresa creada con objetivo de brindar soluciones prácticas, atractivas e inteligentes en lo que al mundo del packaging se refiere.
2: Entra en nuestra web www.sucaja.com.ar y conoce todos los productos y servicios. O llamanos al 44330010 o por mail a info@sucaja.com.ar.
1: Su Caja, somos su mejor propuesta.
2: Green Park Solanas. El Club Vacacional Número 1 de Punta del Este. Apartamentos para 2, 4, 6 y 8 huéspedes. Actividades recreativas diarias para menores, piletas climatizadas, club náutico, gimnasios, sauna y mucho más. Alquila directamente con los propietarios entrando a www.greenparksolanas.com y obtener ya tus días bonificados. Green Park Solanas, un paraíso entre el bosque y el mar.
1: Aparcar, un hotel para su auto. Única cadena de estacionamientos pensada para tu vehículo. Aparcar cuenta con sucursales estratégicamente ubicadas en Las Cañitas, Palermo, Recoleta, Núñez, Microcentro, Once y Puerto Madero. Ingresá a www.aparcar.com.ar y encontrá los beneficios. Aparcar, un hotel para su auto.
4: Fin de espacio publicitario.
2: Nos podés encontrar en Facebook,
1: en el perfil público Vamos, vamos por, por las Obras, obras. y en evox.com.
2: Podés escuchar todos nuestros programas anteriores. Tarde de lluvia y torta frita.
1: Gran programa.
0: Señoras y señores, después de los dedos mágicos de Charlie Vázquez con la producción de la señorita Sofía, Maggie, Camila, estamos en Vamos por las Obras, estamos en el 5031-9807-9808. Hoy la propuesta es por el disco de Martín Elizalde. Pasanos, contanos qué día naciste, cuál es tu fecha de nacimiento y Natacha Pista nuestra hasta de cabecera te va a decir qué ocurrió ese día qué pasó en paralelo el día que vos naciste Natacha
6: va a venir al estudio o lo va a hacer telefónicamente
0: Natacha lo va a hacer telefónicamente no puede venir no, no, no no hoy no puede venir no le pudimos
5: no le pudimos juntar la milanesa si ella viene vos sabés le digo que ya viene si hay comida si no, no viene
0: ah, mira sí, sí
5: pobrecita
7: Está, está delgada. Está...
5: Cuando,
0: cuando se enteró que venía Alexiev, hizo un intento. ¿Sí? Un intento, un intento le, de... Pero le, le encantan lo,
7: que... los ilustradores, los dibujantes. Sí, es devoción total... que tiene. Sí, la totalmente, totalmente. Alexiev,
0: buenas tardes. Muchas gracias por visitarnos. Un gusto realmente.
10: Muy buenas tardes.
0: Alexiev. Un poco cuando cuando en la semana presentábamos tu visita y contábamos tu visita, lo primero que explota en redes y en comentarios es el recuerdo mágico que produce, produce la televisión, ¿no? Y produce tu participación en en Disney y en, el, y en, y en Arte Gigante. ¿De alguna manera eso cambió la forma, la forma de relacionarte a, a vo, vos, vos con, con el
10: público, con la gente? Sí, sí, sí. Yo hace años que tengo libros y que publico. Por ejemplo, mi primera experiencia fue en la feria de libros. O sea, de repente siempre venían, compra, compraban el libro, le firmaban, todo, y ahora vienen a sacarse fotos. <risa> <risa> o sea, no les importa ni la firma, ni el libro, ni...
0: Bueno, se venden menos, entonces. Eh,
4: eh, manera. Le, no, 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 le,
5: no, 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 le puso el precio a las fotos. Claro, o sea.
4: claro.
5: Pues bueno, la verdad que un poco recorriendo tu, tu, tu tan extensa carrera, porque ya hace bastantes años que te miramos como recordábamos con Fernando, sí. eh, a mí me, me, me sorprendió, eh, bueno, nada, tus maestros, ¿no? Pérez Elis, digo, hay un recorrido interesante en tu aprendizaje, que me gustaría que me, me, nos comentes un poquito cómo, cómo fue ese el proceso, de formación. proceso de formación. Sí, sí, yo
10: hice un proceso raro porque a veces uno no tiene... Hay, hay gente que tiene como el horizonte muy definido y decide... Y hay gente que de repente va dando vueltas y cosas. Yo siempre pinté, dibujé desde muy chico. De hecho, digamos, en la secundaria ilustraba todos los, este, todas las revistas estas alternativas, el, el centro de estudiantes que se vendían en fotos copias y esas cosas. Pero a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, en la secundaria, en vez de ir al, a, digamos, al este colegio secundario de arte, que claro, ahora no me voy a acordar cómo se llama, eh, decidí ser el eh, técnico de electrónica porque pensaba que la electrónica era el futuro sin, como artista mía y de hambre. Entonces, eh, y después en la facultad, bueno, no existía la ilustración. De hecho, recién ahora está por salir una carrera oficial de ilustración. Creo que la de Palermo tiene una, pero está por salir una en la UBA interesante. este, Pero en no existía, entonces yo seguí diseño gráfico... ...que era como lo más cercano... ...digamos, a mi forma de, de expresarme... ...después trabajé un poco como ilustrador como diseñador... ...pero siempre tratando de buscar... ...el punto con la ilustración... ...y formándome con il eh, la ilustración... ...con, digamos, docentes particulares... ...estudié con Pérez Celis... Eh, ...con Roque Pronesti... ...con Gildo Sabat eh, ...siempre buscando, digamos... ...profesores que me pudieran... ...digamos, eh, transmitir algo interesante... Eh, y bueno, de a poquitito me fui fogueando en esto.
6: Ahora, eh, en ese en ese recorrido que vos de una manera abreviás porque imagino que debe, debe haber mucha más gente en el medio, manteniéndote sí. en, en tu arte, eh, fuiste a buscar desafíos bien distintos, ¿no? O sea, Perecelis y Zavat eh, son dos cosas bien diferentes. Eh, ¿Eso era parte de, de una idea de acumular o una o, o era el derrotero era plantearse cosas diferentes porque no tenías todavía definido hacia dónde querías ir con la ilustración.
10: Yo tenía, digamos, un, digamos una
7: este, una inquietud de una aprender. una
10: inquietud artística, claro. básicamente. No ¿Vos, tenía vos idea, estaba con
7: él? ¿eh? Yo estaba con él cuando tenía sí, sí, sí. Cuando tuvo la inquietud. Yo estaba al lado de Justo. Le dije, Eso está, bien, está bien, estudia con ese. <risa> tenía una inquietud
10: artística y entonces eh, buscaba, digamos, para dónde rumbear con ese, digamos, con eso de a poquitito fui teniendo intenciones de ser ilustrador puntualmente, pero ya siendo diseñador gráfico y entendiendo eh, que era digamos, donde yo me quería expresar más por eso es que estudié con Perecelis, porque en algún momento quise ser pintor, de hecho eh, eh, tengo muchos cuadros expuestos y cosas que tienen me he pintado el óleo, en acrílico eh, una de las características que a mí me parece eh, yo soy docente hace muchísimos años mm. y me gusta dar clases, y una de las cosas que yo les doy a los chicos es que en principio todas las técnicas las tienen que aprender, después eligen cuál es la que mejor lo representan, pero si se quedan con la única que les sale, eh, es como que tiene un techo muy bajo, muy pobre, porque se pierden de, no sé, de de, de, otra, de, de otra técnica que les pueda aportar, les pueda... Eh, enseñar y los puede hacer crecer. Eh, por lo cual yo, digamos, eh, in intervino en todo. De hecho, bueno, ilustro con objetos ya. Claro, <risa> es como sí, sí, sí. exceso.
7: A, a mí me llama un poco la, la atención. Eh, hablábamos justo antes de, de entrar a la entrevista y hablábamos un poquito de Disney, ¿no? que es lo que lo que uno sí. primero le viene a la cabeza. Este, me decía yo te preguntaba cómo llegaste a Disney no yo no llegué ellos llegaron a mí y ahora y ahora contándole tu historia eh, pareciera como que vos eh, en realidad fuiste nutriendo tu arte y las cosas te fueron sucediendo. Sin buscarlas, en algún caso. Eh,
10: he trabajado mucho. <risa> claro. He remado mucho. No es que, que las cosas te, te, A te ver, llueven. A ver, contanos un poquito
7: ese en, recorrido. En,
10: en principio, digamos, mi parte editorial. Yo tengo 64 libros publicados. En general, tengo más que están por salir y todo. Eh, en general, yo... Fui diseñador y trabajé en muchas editoriales. Entonces fui teniendo contacto con los uh -huh. editores, con las editoriales. Entonces después ya tenía como la puerta abierta para presentar un proyecto. Y el hecho de que sea diseñador, de hecho casi todos los libros los escribo. Entonces, como que yo los escribo, los ilustro, los diseño, les entrego el CD imprímilo Me falta comprarlos, nada más. Entonces, en algún punto no sé si soy genial como ilustrador o como escritor o es que les resuelvo un tema. De, claro. les resuelvo todo y me dice, bueno, más, Listo, no es claro. muy bueno, pero. No, no es menos.
7: No es menor igual no, no es, es, menor. es cierto lo que, lo, lo que dice Alex Yev,
6: este, Porque también el artista es eh, Un poco diletante Naturalmente, entonces este El mundo editorial requiere otra precisión En cuanto a los tiempos y eso eso, eso Por lo menos el
10: que digamos, el mundo editorial de Argentina, sí. que sí, es no, bastante no, no. particular. Pero una vez fui a una charla de Ronald Shakespeare, que es un diseñador casi sí, el más sí. importante de Argentina, y él decía que el, digamos, que el que puede montar dos caballos a la vez es más fácil que lo contraten en el circo. <risa> y a mí esa frase me encantó. Como que bueno, o sea, si vos ilustrás y diseñás, es como más fácil que consiga trabajo que si solo diseñás O sea, uh -huh. y si además escribís y le atamos, le atamos con alambre en Argentina. Me, me gusta, me
0: gusta un concepto que usaste y que te, te leí en algún momento diciendo que la, la inspiración no existe, existe existe el trabajo para vos, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Para, porque para un artista nosotros siempre nos representamos, bueno, se inspira en algo divino y viene y baja la musa y vos de alguna manera decís, eh, no sé si existe la inspiración.
10: <ríe> yo en general, digamos, yo trabajo, yo entro en mi estudio a las 9 de la mañana y estoy hasta las 6 de la tarde, no me muevo de ahí y produzco. Cuando tengo, me llamo a una editorial que te va a hacer un libro, bueno, me pongo a trabajar. Cuando no tengo, me pongo a hacer mis propios libros. Claro. Y se me tiene que ocurrir, me siento y te lo empiezo a escribir y saco un cuento y lo empiezo a ilustrar y sale. Mi, eh, bueno. Yo, en general, lo que siento es que si yo me divierto, después el que lo lee se divierte. Pero salvando eso, o sea, es, es trabajo, hay que sentarse y trabajar. Yo, eso lo aprendí de, de Celis. Pero Celis, él entraba, se levantaba súper temprano, a las 7 estaba en el atelier hasta las 2 de la tarde. Y todos los días, o sea, como si fichaba tarjeta. Era su atelier, él podía un día irse a tomar algo. No, él entraba a las 7 y a la 2, hasta las 2 de la tarde no se movía y pintaba y pintaba. Algunos días hacía unos cuadros maravillosos, algunas cosas las que tendrá guardadas y no las quiso nunca mostrar.
7: Igual me imagino que todo esto empezó con una pasión un día, empezó con un gusto con un gusto personal, ¿en qué momento este, este gusto, esta pasión, este placer digamos, que te daba el dibujo se empezó a transformar en el trabajo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, eh, digamos ¿cuánto de esfuerzo y cuánto de placer encontrás hoy en lo que haces
10: Mira, yo trato de que... Te, te respondo lo final y después pensamos por el principio. Vamos, dale. Eh, yo trato de que, sea, tratar de que sea todo placer, ¿no? O sea, porque eh, casualmente no trabajo en una oficina ni en un banco. Entonces tratar de que esto se transforme en algo divertido. Y además pienso que es lo más parecido a un juego. Yo trato de jugar todo el tiempo. Y ahí está la parte... En esa parte lúdica está, digamos, la creatividad. en Donde yo me pongo a jugar es donde sale el cuento, sale la historia, salen las cosas. Eh, hay una realidad, que yo trabajo a veces por editoriales, hablábamos hace un rato, que de repente te pone una fecha y tiene que claro. cerrar para tal día yo trabajo para revistas genios hago eh, el buscando que aparece en el centro de las páginas sí. eh, estuvo todo este año saliendo en unas hojas separadas traje algunos para
7: mostrar y ahí es creatividad contra reloj
10: y ahí es medio contra reloj porque sale uno por semana y yo tengo claro, que terminarlo y entregarlo y tiene que salir y generalmente ellos trabajan con un mes y medio de anticipación O sea, ahora están haciendo la revista que sale dentro de un mes y medio eh, o sea que tengo un pequeño margen pero
7: tengo que, tengo que entregar ¿y te, tenés algún sparring creativo? Algún niño que ande por ahí Vos decías que es importante eh, jugar ¿Cuáles sí, ¿cuál sí, son sí, tus, tengo, tus sparring?
10: Tengo, tengo dos niñas que juegan <risa> eh, Que me juegan arriba de la cabeza <risa> este Pero sí, sí, me nutro mucho de los chicos De hecho, me, eh, digamos Aprendo mucho cuando voy a las escuelas A dar charlas de las preguntas Y de lo que claro. perciben los chicos A veces las maestras me muestran Los, los trabajos que hicieron A, a, eh, digamos, a partir de algún libro mío Y es como que yo haría otro libro con eso <risa> Ya me parece claro. que, que digamos, me hace crecer
5: un montón <risa> A Afuera hablábamos, te preguntaba Alexia Porque eh, el universo Disney Te ha llevado a un lugar increíble Hoy descubrí que en el Art Attack De Francia y distintos lugares Estabas vos reproduciendo eh, eh, El arte gigante que hacías Para la, para la habla hispana, digamos eh, ¿Cómo te afectó de alguna manera viajar por todo el mundo y ser conocido? Porque es un artista universal en algún punto, ¿no? A partir de Disney. Sí, yo me siento exactamente igual que antes de viajar. No, no, no cambio absolutamente
10: nada. Eh, pero a veces me sorprende un poco el hecho de que a veces eh, no sé por internet me, me, me convoca una chica de no sé de Marruecos y me escriba Increíble. porque de lugares así como la India. O, o, o sea o China, o sea, hay millones de chicos de China que ven mi trabajo es sí, increíble, es increíble
4: y,
6: ¿es correcto hablar de, de reconciliación entre entre desde el punto de vista artístico entre el arte infantil o el arte para los niños que el arte para los adultos? o, o es un o es un error tratar de reconciliar dos mundos que es un, es uno solo
10: eh, para mí es un mundo solo, los, de hecho, eh, últimamente en la educación a los chicos les enseñan mucho eh, digamos, mucho el arte, mucha pintura, de hecho, pintan, hacen ejercicios como les muestran no sé, las cosas de Van Gogh y les hacen pintar como si fueran Van Gogh, ese tipo de cosas. Me parece que los chicos esas cosas eh, se nutren mucho, aprenden, van al museo, yo los llevo a mis hijas al museo y se fascinan. Y es algo que yo de chico para mí era una cosa aburrida. <risa> este... Pero también claro, cada uno... También con el padre que tienen, o sea... No... <risa> sí, es verdad. <risa> o sea, eh... Hay una genética... Pero también hay una cosa que cada uno de esos mundos tienen como una estética particular. En general, por ejemplo, las cosas para los chicos tienen como un exceso de color y un exceso porque les llama la atención, o sea, está estudiado, que ellos les llama mucho más la atención eso. Sin embargo, yo tengo varios libros en blanco y negro que funcionan muy bien. Y cuando me dicen y los chicos se enganchan y se vuelven locos con él, y es blanco y negro, tiene un solo color. O sea, el negro y el papel, el blanco al papel. O sea que, digamos, también
5: a la, a lo general no siempre funciona. Vuelvo a la alerta infantil que, que planteaba Fernando en la pregunta y me despertaba mucha curiosidad saber si en tu enseñanza, digamos, eh, aparecen elementos dentro de, de la ilustración de los chicos... Donde eh, obviamente están eh, totalmente tomados por la actualidad digamos. Viste que me imagino de haber arquetipos que tienen que ver con la ilustración Donde no salimos de la casita que todos hacemos de chicos lo, El arbolito, la montaña Pero también me parece que eh, la llegada del celular y La nueva tecnología y, y otras cuestiones eh, que tienen que ver con la modernidad eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esa inquietud de los chicos eh, plasmada en las ilustraciones? Con, es, con respecto a eso, es
10: complicado. Yo muchas veces, eh, por ejemplo, voy a dar charlas en las escuelas y hago hacer así talleres a los chicos. He hecho, he dado talleres en la Feria del Libro, en la Feria del Libro Infantil y todo eso. Y me encuentro con un, digamos, un problema: que, por ejemplo, o sea, vos les, querés, les decís a los chicos que ilustren algo. Y todos los chicos hacen superhéroes. Hacen Batman, eh, hacen el Hombre Araña. Hacen... Y vos decís, bueno, no, inventate eh, un superhéroe. Ah, no, me gusta el Hombre Araña. Y decís, bueno, pero algo tuyo, algo que se te ocurra. Y las chicas son todas la princesa, Princesas. el príncipe. Eh, algunas también le gusta el Hombre Araña, porque tampoco vamos a estigmatizar, digamos. Eh, eh, pero es una cosa que la televisión ha, ha, eh, digamos, ha hecho mella muy fuerte en, en, en los chicos. Bueno, nosotros cuando éramos chicos había un, era, se veía una hora de dibujito por día. Y olvídate. O sea, no, pero hecho, lo,
6: lo que decís es de alguna manera viene a confirmar el, el tema justamente de que los grandes medios de comunicación influyen negativamente en la creatividad del
10: juego Esto... no solo en el juego yo soy docente y doy clases a los que van a ser ilustradores en el futuro y cuando se ponen a ilustrar te en los ojos de los de Homero o de los... <risa> y bueno, y me cuesta sacarlos de las casillas claro. de lo que ya y del vieron, formato el formato predeterminado del ¿Y, y ¿cuáles son las herramientas que
6: usas para sacarlos de eso? eso eso me parece una beta interesante para conversar y yo hago muchos o ejercicios sea, rompes esos moldes o sea vos como docente cómo logras romper esos moldes
10: yo hago muchos ejercicios como para desestructurarlos por ejemplo o se les hago hacer eh, no sé el, la silueta de un auto y después le digo bueno adentro hace un gato
2: y eso ah, tiene que parecer un
10: gato. Qué bueno. Entonces no me hagas con la forma de gato, que entonces me vas a hacer, no sé, en, en, en la teleclave, exactamente. Entonces eh, les hago recortar un papel en distinta forma y digo, bueno, en cada uno de los pedacitos hace un gato con esa forma. Por ejemplo, un gato, porque se me ocurrió ahora, pero digo, les, les hago como empezar a sacar, a, a salir... A romper de un poco la estructura. Y Que se tengan que adaptar a formatos que no, no están habituados. Entonces ahí es como empiezan como a romper un poquitito de...
5: Ahora, es medio contradictorio, ¿no? Porque estamos hablando de que hoy en día hay, no sé, veintipico de canales para los chicos que incentivan la creatividad y, por otro lado, a la hora de, de pedirles creatividad, se van al estereotipo del superhéroe o de la princesa. Eh, eh, es algo extraño. En principio, por ejemplo, yo eh, trabajo
10: para Art Attack y Art Attack es un programa que en realidad es interactivo porque eh, es una especie de utilísima, pero los chicos tienen que ponerse a producir, que genera también unos vínculos con los padres, porque ellos solos no pueden, necesitan con los padres. Pero la mayoría de lo que es de televisión es pasivo. Los chicos se sientan uh -huh. y miran. Uh -huh. No me parece que eso genere creatividad en algún punto. Estamos
6: hablando con Alexiev Gantman, un lujo de conversación. Lo le trancamos la puerta para que no se vaya.
0: Dale, me un tema musical y seguimos, porque seguimos te musical te Charlie, ¿qué le vas a preguntar? Te tengo a
6: preguntarle a, a Alexiev, sí. El ilustrador infantil reconoce ciertos límites en su en su trabajo creativo. Si sí, dice hasta acá puedo dibujar para chicos, esto no puede ser para chicos.
0: Tema musical y seguimos con el Alexie, S. Alexiev Gannon in Vamos por las obras. So one of
9: these nights and about 12 o'clock, it's over to deal and rock. Saints they all tremble and cry for pain. For the Lord's gonna come in his heaven airplane.
1: bastante por lo mismo. Bueno, faz.
2: Vamos por las obras.
1: Un no en el océano de la conformidad.
0: Antes de que responda, antes de que tu pregunta, Fernando, tenemos una oyente, Nelly, nuestra oyente clásica, que le pregunta a Alexiev, quiere saber cómo ayudar a los chicos que quieren ser ilustradores, a orientarlos para el lado ese, qué tipo de, de carreras estudian, cómo se accede a una editorial, cualquiera puede llevar sus carpetas de ilustraciones, qué, qué recomienda Alexiev. Para, para, para estos chicos que, que a los que les gusta la ilustración.
10: Mira, las editoriales en general están muy abiertas, eh, si uno es respetuoso y, y lo llama y se toma el trabajo de hablar, y, eh, en general te reciben, eh, algunos mejor que otras, también depende de los personajes que estén en su momento, yo he tenido buenas y malas experiencias cuando estaba comenzando, eh, con algunas editoriales no las voy a nombrar, pero una, digamos, cuando fui me trataron muy mal y dije nunca voy a trabajar con ellos, después me llamaron y subí cinco libros, como diez años después. Pero bueno. Eh, Con bigote
6: fue. La claro, disfrazado, disfrazado.
10: Este, No, en general está bueno que armen una carpeta, que se tengan un sitio de hoy, los blogs son digamos, son gratuitos, se puede armar en el Facebook y empezar a, a mostrar sus trabajos y que, que los empiecen a mover. Y carrera por ahora no hay, pero que, que hay montones de docentes buenísimos como para estudiar.
6: Le había preguntado antes de, al tema musical si había algún límite o si él sentía que en su trabajo había algún límite en la ilustración para chicos.
10: Mira, la sensación que yo tengo en general es que hay más un límite en las editoriales y en, y en los mercados que en la ilustración para chicos. A veces me ha pasado de lugares que te digan, eh, yo siempre viajo a Bolonia, lo que es la feria de libros eh, infantiles más importante del mundo, a ofrecer mis libros. De hecho, tengo libros publicados en muchos lugares. El último salió en Alemania, eh, mi libro soñé. Eh, y muchas, eh, por ejemplo, los franceses te dicen: eh, Ah, me gusta, pero nosotros trabajamos solo con franceses. Los norteamericanos te miran y te dicen: Esto los chicos norteamericanos no lo van a entender. <ríe> Si lo, se los mostrás y probás, no sé, yo pienso, sí. pero bueno, ellos ya o sea, tienen esa estructura y esa forma de ser y como para mí subestiman. Uh -huh. eh, después las editoriales de acá te dicen, bueno, ¿para qué edad es este libro? <risa> y yo digo, eh, yo qué sé, o sea, los chicos, el, 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 el de 4 va a haber una cosa, el de 6 va a haber otra, el de 10 va a haber otra, capaz que el de 12 se aburre. Y habrá otros chicos de 12 que les encante. Eh. Sí, pero, es esa necesidad
5: de etiquetar, digamos, ¿no? De...
10: Así funciona el mercado, sí, entonces totalmente. ellos se, se manejan con el mercado, entonces muchos padres que no tienen idea, o son los tíos que tienen que hacer un regalo se fijan en la parte de atrás y dicen ah, a partir de cuatro años se esto se lo compro. a <risa> de leer el libro a ver si le gusta y piensa que el chico sí. le va a gustar eso bueno yo me parece que los límites pasan más por ahí que por lo que uno tiene que comunicar o lo que tiene que contar es como la censura previa a que los chicos ah esto hay un libro de, de Isol que a mí me gusta mucho se llama Globo no sé si la, alguno lo vio sí. Isol eh, Micena eh, Isol Micena sí eh, el Globo eh, uh -huh. es una madre que le grita mucho. Muchísima la hija Y la hija en un momento decide que la madre desaparezca y la madre se transforma en un globo Y no grita más Y entonces se va con el globo para ahí No voy a contar el final porque si no estoy spoileando el, el libro, después leanlo pero yo, a mí me fascina, yo lo regalé varias veces y me encontré con madres que le dicen y le doy esto a mi hijo
7: <risa> y desaparezco porque, claro, a ver,
10: mi hija se va a enojar conmigo porque grito mucho <risa> y sí, grita mucho, todos los padres gritamos porque <risa> en algún momento te sacan eso no es ni malo ni bueno
0: el otro día en, la, en, la, en, una, en una biblioteca infantil Mirando un libro con Facu me, Había un libro que decía Para mayores de cuatro años sí. Y me dice Facu ¿Qué? ¿Se lo pueden comer los más chiquitos? <risa> claro, ¿cómo, ¿qué, qué claro. pasa con los menores Que no pueden acceder a ese libro? Bueno, ¿Se tenés, lo comen? Ahí, ahí
6: tenés la muestra de que el mundo de los chicos Es mucho más atrevido que el norte. Absolutamente. El norte, eh, y en ese orden de ideas Cuando vos dibujás para chicos ¿Sos un grande o sos
10: un chico? Yo creo que en todos mis órdenes de la vida soy un chico. <risa> Pero bueno, o sea, tenés que manejarte en un mundo en donde a veces tenés que pagar la FIP, tenés que... Pero otras cosas que te traen a ser, a ser grande, ¿viste? Te dicen, no, monotributo.
4: Pero. Este...
7: <risa> a mí la, la verdad que me, me interesa mucho el recorrido que vos tenés, eh, la variedad de cosas que haces, desde la ilustración manual, después pasás a la digital, la publicidad, la televisión, digamos. Eh, la te, fotografía la fotografía te, te nutrís como de, de diferentes mercados de alguna manera empezaste escribiendo libros pero después el mundo te fue llevando para lugares que me imagino que no, no estaban en tu cabeza cuando arrancaste con esto ¿cómo, cómo fuiste pasando por estos este, por estos diferentes estadios?
10: a mí personalmente siempre me gusta tirarme la pirreta, me, me aburro mucho entonces cuando me sale un proyecto que es re loco y digo ¿y esto qué onda? digo sí vamos por acá <risa> eh, en general eh, me ha pasado es tipo loco pero me ha pasado cosas que digo o sea la gente ¿qué ven ve lo que yo hago? una vez estuve ahí en Bolonia eh, fui a llevar unos libros tenía mis primeros libros en blanco y negro y estas cosas y un editor canadiense me dice tengo un libro justo para vos mira mirando esto yo dije bueno, genial me pasó el presupuesto era maravilloso claro de dólares canadienses <risa> y eh, me manda el texto, por mail ya había vuelto de Bolonia, estamos acá, me manda el texto y era sobre la segunda reelección de Bush Ah bueno, claro, claro. Yo, te... el tipo este, el yo el libro lo hice y lo tengo Bu publicado, buenísimo. está maravilloso. El estaba chocho con mis te... te... ilustraciones sobre la segunda, sobre la segunda entonces, lo, que,
0: eh... lo que no me imagino es que pudo dibujar a sobre claro,
7: la segunda, claro, versión claro, versión maravilloso. Es maravilloso. Me, menos mal que no era la de Clinton. De ¿no? de van, no,
10: no, no, de entonces, van. a veces, o sea, y con las agencias de publicidad me pasa lo mismo, me llaman porque vieron una cosa y me dicen, bueno y lo que quieren es nada que ver con lo que yo y digo, bueno, vamos a ver qué. Que
6: a ver, qué, qué vio, ¿no? Qué vio para para, para relacionarte, digamos sí, con, no con el truque. Ahora, y, y, ¿y cómo cómo arrancó ese desafío a la perspectiva que es ese ese, ese arte gigante ese, ¿cómo, ¿Cómo fue la idea y cómo fuiste desarrollando Esos, esos productos?
10: Mira, la verdad es que digamos Era un producto que ya existía, lo hacía en Inglaterra Lo hacía un señor ya llamado Neil Muchukan, mi inglés es marísimo Así que lo voy a pronunciar como me sale eh, Cuando Disney me convoca No sé en lo que vio también que es lo que vio sí. mío, porque en general mis ilustraciones son cosas chiquititas, las que hago en genio, sí. todo, a pensar que yo podía resolver eso gigante. Me dice, mira estamos con este proyecto, vos te imaginás hacer las ilustraciones. Me llamaron solo para hacer las ilustraciones y para hacer la dirección de arte. Yo, como siempre, le dije, todo que sí, eh, después veré cómo sale. Oh. <ríe> eh, porque bueno, uno, digamos, eh, hace años que trabajo de esto y sabía que lo iba a poder resolver. Eh, negociamos, estuvo todo bien, tuvimos varias reuniones, empezamos a hacer, eh, me acuerdo que la, la primera temporada en 27 capítulos, yo había hecho como 80 artes gigantes, los mostré, ellos les encantó, eligieron, tuvimos reuniones donde tiramos todos los artes en el piso, íbamos seleccionando y en una de esas reuniones se me acerca, digamos, el que era el capo ahí de Disney, Colo, me dice, «Estamos haciendo casting para el que lo va a hacer y tenemos problemitas». Con el actor que lo iba a hacer, Me dice, ¿no? los actores dan muy bien en cámara, pero tienen que saber ilustrar. Me dice, claro. tienen que sí, claro. agarrar y hacer con sal algo en el piso. Tienen que... claro. Y los tipos dan muy bien, pero no me pueden resolver nada. Y dice, vos no te animás a hacerlo. Le digo, mira yo... Nunca viste que hay gente que hace teatro, que tiene la fantasía de trabajar en la te... Yo nunca se me cruzó trabajar en la tele. No tengo <risa> nada que ver con vas. todo esto. Le digo, pero yo soy de tirarme la pileta. Me dice, no, te ponemos un coach de teatro, vas a poder darlo. Y dije, bueno, vamos. Y me hicieron una prueba y parece que les gustó. Porque seguimos. Ya ¿Cuántos años extra. en Disney? Y seis años ya. 6 oh años.
6: Ese, ese desafío era muy llamativo vos. ¿En algún momento notaste que era un segmento que a los adultos los convocaba mucho también?
10: Sí, sí, sí. En general lo ven más los adultos que los claro, chicos. No sé. O sea, la parte esa es como que te, te dicen, ah, la de arte es gigante, no sé qué. Y se quieren sacar la foto de ellos. Los chicos no tienen ni idea. No sé sea, qué, Ellos se sí quieren sacar la foto de arte, video. Los pibes dicen, ah, sí, miren. Eh, no sé, yo lo recuerdo
6: como un momento muy sí, especial totalmente. de... de... Porque lo que lograba era el, el, atraparme en el mientras tanto. O sea, vos estabas viendo cómo se formaba algo que no sabías qué era. Y ahí estaba el gancho. Y por ahí los pibes, por ahí, pero los adultos
5: nos, nos enganchábamos no, mucho. En y el... generalmente esta cuestión de, del aire libre, ¿no? Porque tiene otro sentido la ilustración cuando se hace aire libre en un escenario particular. Y en principio, lo que hago
10: yo allá es colorear con objetos, que es una cosa mm. muy extraña. Eh, entonces, eh, primero tengo que tener objetos que tienen distintos colores para que eh, puestos simbolicen otra cosa. Eh, segundo, que tienen que tener un universo, digamos, lógico. Porque sí, pero yo... jugaste,
0: jugaste también sin colores y sin medidas. Porque, por ejemplo, la pirámide, la, la egipcia. La egipcia, sí, sí, exactamente. Sí, 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 es eran con cajas, todas cajas cuadradas sí, 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 y del mismo sí, sí. color. Es que y también. Ahí había otro, trasaste... bancho, otro bancho pero, Perdóname, bancho.
7: pero a mí me, me inquieta mucho cómo, eh, cómo dimensionar el espacio y digamos como craneás la idea para después plasmarla con cajas y... está bueno o sea, en ley, general
10: ¿no? digamos tenemos muchas reuniones con Disney yo los dibujos los hago todos chicos o sea los hago en mi estudio los escaneo se los mando ellos les gustan no les gustan hacen correcciones Disney es medio complejo porque tiene un departamento que se llama compliance que cuida muchísimo es lógico sí. es una de las empresas que más juicios tuvo en la historia uh -huh. eh, ah, claro. entonces cuida mucho el hecho de las acciones imitables eh, porque si alguien lo hizo en la tele después le van a hacer juicio, uh -huh. le pasa algo claro, le hacen claro. juicio a Disney es culpa de eh, los abogados eso. sí, tal cual <risa> mala gente este, sí, claro. No hablemos eh. Tenemos dos <risa> Tenemos dos a la El director de Disney De la <risa> <esa, de risa> pareja de, de, de Diego Lerna. Y de Argentina de, de Disney Mundial eh, Bueno eh, Y entonces bueno Intervienen muchas partes pues yo presento el dibujo Y te dicen No, esto Aún, no sé Un eh, ¿Cómo se llama esto? Eh,
7: un No estaba yo al lado tuyo no para en reír. ese momento Ese día no fue
10: Un bombero apagando un incendio Y dice no Que es una de Un momento político complicado a... para Después eso, llegamos ¿no? a una cueva verde Y entonces eso es, digamos, es, es un bombero bajando un gatito de nada, <risa> ese,
0: ese tipo de discusiones tengo en y, y ese gatito lo haces con la forma de un auto, por ejemplo Dentro, <risa> dentro del recorte del auto Entonces, para Disney está bien ¿no? ah, así, así nació es...
7: el Batimóvil, ¿sabes? Exactamente <risa> Le claro. hicieron dibujar un murciélago dentro de un auto
0: Probamos, pro, probamos, probamos un poco con el Exie A ver si podemos dibujar sí, algo porque, Si podemos jugar algo con papeles Con lápices, con desafío Es una buena.
4: Uso, si te no, pedimos, no, 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 pedimos
6: pedimos vamos, y yo, yo, vamos, yo, yo, vamos también, voy a irme a... Ahí, ahí, ahí está, porque y... ¿querés, querés este... papel, bien,
5: lápices,
6: ya, sí, tizas truco, gigantes... Buenísimo. ah, no eran... No, eran... no son tizas gigantes. Ah, sí, sí, era. que tizas gigantes. sí acá yo compré lápices Lápices también. Tuve la precaución de traer un sacapuntas, porque el lápiz... Muy bien, papeles.
2: Mientras tanto,
6: te digo, otro de los ganchos que tenía tu trabajo... Eh, ...así en Arte Gigante... ...era que llevabas adelante el, el, la creación artística... ...con cosas que estaban al alcance de todos... ...o sea, yo tengo uh -huh. terror a agarrar un lápiz... Pero si, si, si la, la, la ruedita de La, la, la chapita ya, estaba, ya está al alcance mío Era como que me convocaba de otra manera a la, a la canción artística Y eso me parece también que era muy destacable Porque este, a, a, era, era como
10: ¿Usted Era como una usted, invitación. Qui ¿Usted quiere
0: que lo contrate el señor
6: no, al quiero siempre. que me enseñe
10: <risa> Bueno, una de las cosas que me más me preguntan Cuando voy a dar las charlas en las escuelas y todo eso Es, ¿y no te equivocás? Claro. Y cuando ya les digo sí me quedo, no, pues me cojo muchas veces, o sea tardamos dos horas en grabar y porque la mitad de las cosas las piquí no, no es
7: porque en tres horas la tendría recontra hecho y... pensé que hablabas de los dibujos. Este... Sea, ¿el dibujo se borra a veces cuando, o una cuando, vez que...? Cuando
10: uno dibuja, siempre borra, siempre hay una cosa. En general, muchos ilustradores lo que hacen es trabajar con mucho papel calco, entonces, eh, porque cuando borras es como se te empasta un poco el papel, entonces vos la parte que te gustó la calcás en un papel de calcar y corregís las uh -huh. partes, pero sí, se corrige y recorrige todo un trabajo así. Entonces eso los alivia, porque claro, en la televisión es como que yo pongo, 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 pongo y termina y está bien. Está editado. Está, está, editado. Claro, está ah, todo editado, claro, claro, sí, claro, sí, claro,
7: sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, pero acá... No va a estar editado Absolutamente no, 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 no. Concurso esto, esto, Vamos por las obras Esto va a ser, va a ser en, manchas, en, vivo, en vivo y en directo en vivo y en directo Vamos a hacer un
10: ejercicio A ver voy a, voy a tirar las pautas Porque
5: es importante Va a haber un ganador acá Seguramente No hace falta No, no hace eh, falta eh, Si no un... hay
7: competencia No participo Por eso te digo Es, si es hay competencia, muy no gente ganas.
6: muy competitiva Muy competitiva
7: ganar Nosotros somos abogados Fernando Lo nuestro es No, claro A ustedes no le gusta ganar Claro, dale Dale, dale, dale Sí
9: Disculpenme Nosotros cobramos horarios sí no, no, no claro, eso.
7: claro. Es otra cosa. Alexio corta bueno. el
10: micrófono Charlie <risa> hay un ejercicio que hacían los dadaístas eh, por el digamos por la década del 20 1920 ¿Sí eh, que se llamaba cadáver exquisito lo ¿Sí hacían con la escritura o sea ellos cada uno se escribía una parte de una oración y se la pasaba al del lado y cada uno escribía lo que le seguía y terminaban armando una especie
7: de engendro como el juego como el juego de la, de la oración claro, que vamos completando claro. la frase exactamente okay. una especie de
10: Frankenstein que era bastante interesante ¿no? Vamos a tratar de hacer un ejercicio similar Pero con el dibujo Buenísimo. La idea es que cada uno de ustedes haga una parte de algo que se claro. le ocurra, puede ser una espacial, uh -huh. puede ser un paisaje, uh -huh. puede ser la cara de alguien, Excelente. pero hacemos una parte, por ejemplo, no sé, hacen una ventana o, un, o, o la ruedita de, de, okay. del avión, lo que a ustedes les ocurra, y lo Ahí pasamos está. al de al lado, okay. hagámoslo como, digamos, en el truco siempre para el mismo lado, okay. cosa el pasamos, y el que le sigue, sin importa qué es lo que hizo el otro, se le mira y dice, bueno, esto puede ser, y
7: empieza y a le generar agrego. otra esto cosa. Está Me encanta. Y el espacio de la hoja que usamos es el que sí, se nosotros querramos, o sí, Sea, sí, okay. sí. sea, sea cauteloso, porque hay otro gente que tiene que escribir sobre su
0: dibujo todo, también Todo o nada No sea invasivo Exacto no sea invasivo. Todo sí. o nada Bueno, cada uno, vamos, a, ¿eh? cada uno hace un pedacito de un dibujo sí. Y lo pasa hacia la derecha Esta es la propuesta de Alexi Gundam Charlie, alguna, ¿Alguna música Alguna musiquita podría alguna meter música, ¿no? mientras, Claro, mientras exactamente
7: Si tiene la de Disney, buenísimo ¿o
0: no? Sí, puede ser la de Disney <risa> Puede ser alguna música divertida Vamos a hacer nuestro dibujo Frankensteiniano, di Diríamos, ¿no? Ahí está A ver Fernando, no me gusta. 10, 9, 8,
6: 9.
0: Pará. Se, se un, todo, un pedazo eh. de dibujo, Héctor. No, todo. ¿Eh? Héctor completó. No, <risa> de... no es un té <risa> psiquiátrico esto. <risa> Perdón, hice, <risa> hice un té psiquiátrico. Va la hoja, va. ¿Va? vamos No, no
7: terminé.
10: Mira, que no ah, terminó. Muy lento va usted. No, 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 pero no, pero yo soy como. No, 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 no. 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 No, 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 no,
6: a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hago con esto, Héctor? Pero ¿Qué hago con esto, Héctor?
0: No hace falta que siga para el dibujo de los. No hace falta que de alguna manera imaginen, claro. exactamente. Voy a usar la tiza esta extraña para continuar el dibujo de Leo, porque es un dibujo medio eh, sí
7: raro. Dígalo, dígalo, no hay problema. A
6: ver, a ver, ¿qué puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer esto? Ahí está. Sabes por qué es mi mujer la que dibuja y no yo. <risa>
0: <risa> Acá vamos a pasar a Chancho. La derecha. Chancho, ¿Listo? ahí está, para va. Va seguir con. Ah, ¿Qué es
6: ¿Quién es el esotérico que hace? <risa> Esto es difícil de remontar.
0: Me gusta lo que va saliendo, eh. Me gusta sí, 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 lo, que sí, eh, de, lo que viene del lado, lo eso... que viene del lado de de Leo viene con problemas. <risa> <Sí>. viene con... <risa> 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 Un doctor por aquí.
4: <risa> Ay, por favor, esto yo es... me. <risa>
0: Estamos dibujando, cada uno hace un pedacito del dibujo, una partecita del dibujo, lo vamos pasando hacia la izquierda, ¿sí? y el otro, el siguiente, va completando el dibujo hasta que se armen los cinco Frankenstein.
10: Eh, perdón, acaban de llamar, Dios?
7: acaban de llamar de Disney. Este, <risa> <¿Tenés para risa> Necesitan un ilustrador. Y <risa> este, un par eso, de... <risa> mire, mire lo que me viene, me,
10: viene
0: de
4: Leo. <risa> no, esto es terrible. Esto
0: te, es leo, terrible. Me, te Leo me vienen cosas. Lo que, a mí déjame, al lado de Alex. Cierro, ¿no? Al lado de leo. De, deme el costado de, izquier... el costado de derecho de sí, Ya
6: sí. lo tengo, ya lo tengo acá.
0: ¿eh? Estoy haciendo catarsis acá. Sí, sí, pero para eso vaya al psicólogo, mi querido amigo. No venga, vamos por las obras.
10: Acá, te, acá lo tengo, ya lo tengo. Esto es esto sí. genial. Una de las características, por ejemplo, de la, de la lluvia de ideas que tiene que ver con los creativos es tratar de no... Digamos, de no ya, criticar lo que claro, hacen nosotros Muy bien,
7: gracias. Te das cuenta, tenía que ver Sí, señor,
6: esto, seguimos. Seguimos,
10: seguimos. Seguimos,
6: seguimos. ¡Upa, la la! <risa> eh, ah,
7: ¡Eh! Este es muy romántico. Es, esto es muy interesante. Esto, ya esto
10: romántico. Esto ya lo tengo,
6: a ver, eh,
10: a ver. Ya estamos como volviendo lo, al origen. Creo que el próximo claro. vuelve a, a los que arrancaron. Sí, señor, creo. exactamente.
6: Acá tengo. ¡Uy, qué lindo que está esto! Acá está, señores. Hiciste bien decir que no iba a haber ningún ganador. <risa> Ay Dios, sí. bueno muy bien. Me acaban bien. de
7: avisar, está la ambulancia del Borda.
6: Sí, bueno, escuchamos. ¿Pasamos? Ya está. Vamos, ya terminamos. Esta ¿Eh? es la <risa> oh,
4: terrible, este ah,
7: esto es terrible.
6: ¿eh? Bueno, esto es terrible. <risa> <risa> Acá volvió, volvió. Acá volvió, volvió la mía. Ya está con claro. esto, está.
0: Llega. Acá. Es la última, ¿no? Claro, podemos ir cuando, cerrando. Exactamente, cerramos con la, cuando vuelve sí. la ronda de los cinco, sí. la pasada de los cinco, es el sí. dibujo compuesto del Cel Frankenstein que armamos entre todos un pedacito cada uno, estamos llegando al final. Yo fui, tuve problemas, serios serios problemas con no. mi compañero de la, de la y, derecha, y, ¿no? Lo que le iba sí, tirando
6: no. le iba, era difícil de remontar.
0: Era, era, era traumático más que difícil, sí, le bueno. diría. Me fui, me fui. Y... Igual yo quiero, no sé, quiero recalcar una cosa
6: eh, ¿Notaron que en un momento De silencio Es como que estábamos muy concentrados En lo que estábamos sí, haciendo Y obviamente,
5: aparte tenemos a un maestro acá No, sí que no, tengo. pero
6: voy más allá de eso Y además de tenerlo a Alexis acá Conduciéndonos en, esta, en este taller de manchas es ¿Viste qué terapéutico resulta?
7: La abstracción sí, La abstracción, ponerte, dibujar
6: Exactamente, no importa sí. es que, con qué grado de calidad lo hagas uh -huh. Pero es eh, notoriamente terapéutico eh, abstraerse, salirse del mundo real.
7: Sí, ahora que estamos Es acá
6: cuando te empezamos a envidiar, salvo la, la fecha de entrega,
7: salvo las mechas. Ahí ya, deadlines. No, ahí ya no. ¿No? no. mientras estaba dibujando con la mano, digo, me, me preguntaba. Eh, con el pie. También me preguntaba ah. con el pie. Digo, la diferencia entre lo digital y lo manual, viste, pareciera siempre que lo artesanal tiene como otro valor. ¿Qué pasó cuando empezó la, la tecnología a meterse, la digitalización, este, en, en la parte de ilustración? ¿La mejoró? ¿La empeoró? ¿La..
10: Mira, eh, yo no creo que la, ni la mejoró ni la empeoró, es una herramienta más que sirve para esto. La verdad es que viendo, por ejemplo, yo viajo mucho, en eh, los ilustradores europeos casi todos trabajan a mano. Pero por otra razón, o sea, conozco una ilustradora, Rebeca Utremero, hace unos óleos sí. impresionantes. Pero hay otra situación, ellos venden los originales, tienen todo un mercado de venta de originales que acá está... Y, y otra ah, claro. Entonces, capaz que le lleva un año hacer el, un libro, pero después lo venden dos veces porque lo publican claro. y después hacen una muestra y venden el eh, y la gente que va a decir, bueno, yo tengo este libro y quiero la, esta ilustración colgada en mi casa. Estoy muy preocupado por Héctor. Héctor sigue dibujando, <risa> <Se> sigue dibujando. <risa> yo sigo. Muy
5: preocupado. ¿Tengo <risa> terminó? ¿Siguió? 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 ¡Siguió! se fue <risa>
7: Se fue Héctor. se quedó con la
6: pinturita. <risa> Este, ahora, decime una cosa, Alexis Esto de la... De, de, en, a ver, vos decías que en Europa Te llamaba la atención O por lo menos todos defendían El trabajo más artesanal, artesanal. ¿Es una exigencia de las editoriales también? En determinada... ¿O le dan la libertad absoluta al, al, al artista para que haga...
10: Mira, los lo, lo, lo lo mercados consideren. funcionan de maneras distintas. Por ejemplo, a mí me pasa acá que, en general, eh, son, eh, el, el mercado editorial es chico, y entonces, por ejemplo, si vos ves, yo tengo muchos estilos distintos, porque, claro, claro yo hago un libro con un estilo y ya no me llaman más. Claro. Entonces te vas a hacer con otro estilo para que me claro. llamen de vuelta, para que me llamen de vuelta. Y además, trabajan con unos tiempos que, o sea, de repente, consiguen el presupuesto para hacer un libro y lo tienen que hacer ya, tiene que salir ya porque se les va. Entonces, claro. en 15, claro. 20 días tienen que tener el libro terminado y en la editorial. Eh, afuera, primero que tienen dos años te dicen ah mira, eh, estamos haciendo el 2017 y vos decís eh, es más te preguntan claro. me dice mira, tengo estos deadline que vos llegás y te, yo digo yo Clarín me llama ayer para <risa> mañana no, pero <risa> igual no <risa> digas nada vos decís y no sé y yo la primera vez que fui a Europa y a, a Bolonia y llevé mi carpeta con tres y el, el primer editor me mira y me dice y si yo te llamo ¿qué me haces? Y vos decís, no sé, lo que vos me pidas ¿no? Yo soy un negociante, no sé qué. Pero ellos como están acostumbrados a que los ilustradores hacen un solo estilo y cuando te llaman es porque quieren eso. Pero claro, tiene un mercado que es 10 veces más grande Está y bueno. que eh, ese ilustrador trabaja para todas las editoriales y si se forro de plata. Acá trabajás para la ahí y se acabó y, y ganaste no. Última
0: pregunta, señor Alexev,
10: ¿con esos trabajos que
0: hicimos compartidos, podemos hacer algo? Podemos, Ay, ¿podemos sí, sí. encontrar a alguien que pueda sí. hacer algo con eso. Yo creo que sí, hemos hecho. Qué bueno que se
5: publica esto, Gaby.
10: Es no, hacemos. Un, yo sacaría un libro, ¡Epa! Un libro. Por Vamos por las. Por lo menos acá tenemos cinco que los comprarían. Así es, sí señor. Y si hablamos de las madres de ustedes, ya tenemos. 10 por lo menos. Sí, es una tirada muy respetable. Así es. En, <risa>
7: esta, en esta Argentina moderna, el, el primer libro que hizo, ¿cuántos vendió?
10: El primer libro que hice se llama Los Planos de mi ciudad. Eh, ganó varios premios, eh, pero recién está por ser reeditado no, mira. <ríe> Okay.
6: Mira. Y también 2005, este 2004. hace falta también un poco más de protección para el trabajo de ilustrador, ¿no? Legal, digo.
10: Se está trabajando mucho, se ha ampliado mucho, derecho, o sea, muy, la mayoría de las editoriales hoy reconocen el derecho de autor, que es un punto importante, ha ganado un puesto importante dentro, porque en general, por ejemplo, en lo que es infantil, eh, muchos libros se venden por los ilustradores más que por los escritores, eh, y uh -huh. entonces ha, el mercado se ha ido a cuenta de esta situación, eh, pero todavía falta bastante trabajo. Alexiev, un
0: placer realmente. La visita fue, fue un gusto haber compartido, compartido esta hora con vos, haber charlado, haber dibujado, haber <risa> entendido, entendido el mundo el mundo de un ilustrador y el mundo de un de un artista que descree en la inspiración. Un placer realmente. ¿eh? <risa> muchas gracias. ¿eh? Bueno, muchas muchas gracias a ustedes por invitarme. Alexiev Gundam en vamos por las obras.
1: las Obras.
2: Un penal
1: a la razón. Cultura. Hacemos radio. Somos radio.
2: Nos podés encontrar en Facebook.
1: En el perfil público Vamos, vamos por, por las, las obras. obras. Y en iVoox.com e
2: podés escuchar todos nuestros programas anteriores. Tarde de lluvia y torta frita.
1: Gran programa.
8: Down the steps with my heart and my head. Now I'm starting to see, maybe it's got nothing to do with me. Fathers be good to your daughters. Da lovers who turn into mothers, so mothers
3: be good to your daughters.
8: Saw him walking away. Now she's left, cleaning up the mess he made. So, fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become like
0: señores, seguimos en Vamos por las Obras
5: ¡Alexiev, Alexiev! alexiev ¡No puede entrar
0: así! ¡Por favor! que quiero
5: que me...? Quiero que me dibuje no, no, algo me por favor ¿a
0: quién, quién busca? Alexiev Gandalf <risa> se fue <¿Cómo risa> no ¿qué trajo? hace acá Natacha? usted le Con íbamos la a sac le sacar le a sacar por teléfono que escuchó a Alexiev y vino desesperado sí, por
5: supuesto vengo,
0: vengo me pero no, el trae el no trae comida no dibujó una milanesa pero, arreglase Alexiev. un poco la ropa no,
5: acomódese
7: la calza por sí, favor sí, acomódese la calza
5: guarde todo eso ¿Me me Dios mío ¿me puede pagar el taxi que está esperando? ¿cómo le voy a pagar
4: el
7: taxi? es lo único
0: que falta
5: señora Natacha
0: la señora Natacha Tachapita, nuestra astróloga fetiche, viene Hola, a trabajar. Viene tal? hoy. Hola Charlie, ¿qué tal? Hoy viene, hoy viene con las efemérides de nuestros Nendus. Bueno. Nuestros... ¿Quién es este chico tan lindo? Se me
6: no, salió la torre. Es impresentable. Hola, hola. Impresentable, impresentable. ¿Me en, un poquito la,
7: algo? No, digo? la torre.
0: Digo la torre. Digo la torre. Señoras y señores, efemérides paralelas con Natacha Pita. Hoy efemérides paralelas. Hoy Pita. muchas efemérides. Sí. A lo ver... que va a hacer Natacha Pita va a ser con nuestros oyentes y ¿sí? con todos los oyentes que llamaron y que dejaron su fecha de nacimiento. Ella nos va a decir, nos va a contar qué pasó... El día del nacimiento Entre los eventos más simpáticos Más graciosos Para que, que nuestros oyentes ocurrido, puedan establecer un paralelo
5: Entre sus vidas exactamente y las vidas de los Y paralelas días preparando las efemérides ¿Y hecho? cómo sabía quién iba
0: a llamar y qué día? que usted, usted se imaginó todo? ¿Qué yo hice
5: los 365 días del año
0: del, del mundo Del año y de los no todo, no De 1930 de en adelante Lo que ha trabajado no, 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 en La sí, tacha Imagínese, trabajaba, leía El 19 de marzo de 1930 20 de marzo de 1939. 21 de marzo, porque él, ella ya se imaginó que iban a llamar cuántos, Nunca se imaginó que iban a llamar Diez ah, oyentes 10 oyentes que quieren saber, quieren tener certeza ¿Usted se puede quedar un poco más, Natacha? Sí, sí, Mientras nosotros favor. seguimos con el programa Ahora decimos dos, por lo menos, dos oyentes, ¿sí? Vamos a contar Lorena, por ejemplo Lorena nació el 16 de junio de 1979
5: ¿Qué pasó 16 el día de junio de que Lorena? 79 sí, a ver, ¿qué pasó? Yo le cuento, yo le cuento Ese día, ese día Murió el primer perrito que tuvo John Lennon y a la vez, a la vez, <risas> le cuento Ese día, eh, en Estados Unidos no Tomaba el cargo como alcalde de la localidad de, Al de, de Tanquetna sí. Se le va la voz, Alaska, ¿sí? se le pone gruesa
7: en un momento Es rarísimo. Un gato,
5: un gato de raza Marx Era no? el alcalde ¿eh? <risas> Así que, sí, que, tras unas duras elecciones Con otros gatitos yo no sé para ¿El que la ¿Sí, el el qué no se hizo la convoca. la alcaldía de.? de Ahora Lorena va a estar
0: contentísima. Ay, que ese día un gato fue alcalde. Pues
5: Gracias, Lorena, por llamar.
0: Quiero saber el día de nacimiento de Marcín. Marcín nació el 25 de noviembre de 1981. Nuestro oyente Marcín. ¿Qué pasó un 25 de noviembre de 1981 en paralelo con el nacimiento en de paralelo, Marcín? En
5: paralelo, un 25 de noviembre de 1981, cumpleaños el primo del portero del ascensor de la Casa Blanca. Ah,
6: bueno, <risa> muy interesante. Decía Marcín que. ¿Quién
5: cumpleaños? El primo del portero del ascensor.
7: De la, de la sensorista, no será. La tacha lea bien, ni a, siquiera a, sabe leer. A, a mí me inquieta cómo sabe esos datos. Usted porque, estaba ahí. Porque ella, tenía... ella trabaja con
0: Araduk. Tiene, tiene el dato que sabe, ¿Sabe? sabe todo, la, carta, todo. Es la Y algo, algo más pasó ese día.
5: Sí, sí, ese día en Taiwán <risa> tuvo lugar la explosión de una ballena mientras estaba siendo trasladada debido a la cantidad de gases que se había descubierto. <risa> no.
0: Ha <laughs> ha le, gustó, Omar, ¿sí? le, le, puedo pedir, le puedo pedir una más porque, porque sí. me encanta. No, está explotando la... No con la astrología, no entiendo. No sé, a, Ana Valduini, que fue la primera que nos escribió, sí. la primera.
5: Hola, Anita. La, Anita Balduini, que nació, es muy jovencita. 9 de marzo de 1991, le cuento? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo la, con, la, conoce? la conoce? No, lo está leyendo. Era, era, <risa> que, era, espero que reviso las la simetría. La bola
0: más. A ver, a ver. 9 de marzo de 1991, ¿qué pasó, Natacha Pita? 9 de marzo
5: de 1991, en la ciudad de Texas, ese día McDonald tiró la basura, 38.523 Big Mac, Big Mac Star. Y a la vez, a la vez, ese mismo día... ¿Cómo
0: sabe eso, Natacha?
7: Porque estuve investigando. Era, era, como que se fue a comer los Big Mac no, ustedes eh, ese día? Era, era cajera, era cajera de, de,
5: de... Ese mismo día fue elegido el día más aburrido de la historia, de acuerdo a un estudio basado en 300 millones de datos de carácter histórico elaborado por la empresa True Knowledge. Mire, el Me, día dejó más aburrido. Me dejó mudo. Me dejó mudo, digo. Con a nuestros
0: oyentes, dato. a todos los que quieran saber qué pasó el día de su nacimiento, pueden llamar al 5031-9807-9808 o escribirnos en las redes en Vamos por las Obras. En Twitter, arroba por las obras, y Nata Chapita. Nuestra, nuestra. Bueno, Charlie. Con mucha confianza. Mucha confianza. Mucha confianza, mucha confianza vaya, con vaya, vaya a darle un beso a Charlie. Vaya a darle un beso. No,
6: vaya, no, 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 vaya, vaya a darle un varios beso. Varios operadores perdimos va, por un, culpa de Natacha Un piquito a Charlie. ¿sí? Yo tengo
5: un compromiso con Pablito Galloso. Bueno, Pero puede ir a darle un besito. Un hijo tiene con Pablito Galloso. Un compromiso. ¿Cómo sabe usted? No, bueno, me contaba. A todos los
0: oyentes que quieran saber, que tienen ganas de saber qué pasó en paralelo con su nacimiento, llaman a los teléfonos nuestros de la radio 5031-9807-9808. Me quedan 7 oyentes todavía que ya llamaron. Queremos completar la grilla de 20. Sí, Venga, que ahora, ahora
6: que ya escucharon lo primero, no me va a llamar más Ay, nadie. ¿Cómo que no? Ahora vienen sí, las de verdad. Esta mujer miren, está mal, eh? esta,
5: miren, 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 esta
6: mujer miren, está de la cabeza. Mirá cómo usted, la presta Charlie. Mirá cómo se lo presta
0: Charlie. Se la presta. Cualquier cosa menos una nena Charlie. Guarda, yo te lo digo. Héctor, usted vive en un universo paralelo, me parece. Yo vivo en un ¿no?
5: universo paralelo justamente y es de lo que vamos a hablar con Fernando, porque estuvimos un poco investigando esta cuestión de, de, de la física cuántica, ¿no? ¿Qué nos pasa... Cuando estamos en un lugar. ¿Qué pasa en el video? No, perdón, perdóneme, lugar? perdóneme. El Diego se quedó ca
7: la bocina explotada, amigo. Se <risa> quedó <risa> que o sea, la cosa ya. La, pasa. ¡Ay la y ahora se hace el celo! Oh, no tiene, perdón, tiene perdón,
6: celos, pero... tiene celos de Charlie. Vaya si tiene.
5: Vaya si tiene. La tacha está acá en la pantalla. Eh, le, le estaba no, comentando, perdóneme, perdóneme. Es, no, esa foto favor. de
6: que subimos a Facebook, Natacha la favorece
5: bastante. Sí, esa es la foto buena. ¿Por qué no digo
6: que ahora que está con Charlie? Yo ¿no? la, la, la foto de la espalda de Natacha. La, usted? la encontré muy desmejorada.
0: Sí, envejeciona sí. en
6: este último sí. tiempo, sí, ¿vio? Sí, 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 yo sí. creo que tuvo un parto complicado. Está, está flaca. Tuvo un parto complicado. La mala alimentación. ¿Qué, qué tuvo? ¿Le das? Tuvo más de uno tuvo. ¿Pero más de un qué? Más de un bebé. ¿Bebé? ¿Qué va a tener? ¿Pero bebé de qué?
0: ¿De rinoceronte? No, no. Mira, era comenta que el
6: padre... Bueno, qué sé yo. Guarda, Charlie, yo lo... Yo lo estoy no, no, no. Guarda
5: la Ahí, Bien. Bueno, estábamos hablando de los universos paralelos y en las investigaciones de estos últimos años, eh, lo que se habla no es de un universo paralelo, sino de un multiverso. Es decir, se está descubriendo que además de un eso, universo... Eso es
0: precisamente, vamos por las obras, ¿me Sí, señor, sí
5: señor, es un verso es un multitudinario. No, el multiverso... Bueno, es, es un concepto interesante, multiverso. Multiverso, multiverso, multiverso en realidad... Tiene que ver con esta cuestión que se ha descubierto en este último tiempo sobre el, la explosión del Big Bang. Eh, se está eh, investigando sobre que en el momento que se produjo el Big Bang, en ese mismo momento hubo un no Big Bang, es decir, la parte negativa de la explosión, bien, que se formó en paralelo un universo que es no visible. Pero lo que impide, de alguna manera, que podamos experimentar el universo paralelo es lo diminuto que es eh, no solamente el ser humano, sino su conciencia para poder, de alguna manera, entender que hay otros universos continuamente naciendo además del nuestro. Sí. ¿Bien? Pero, o sea, es, es muy probable que es en un este momento, absolutamente teórico. No, no, no. Se está llegando de alguna manera a una comprobación a partir de la, de la máquina de Dios. Es decir...
7: ¿Tiene algo que ver con la física cuántica y toda esta historia de, de las energías y demás? Sí, totalmente, totalmente. Okay.
5: Eh, lo que se descubrió era que eh, cuando se ha. Cuando se ha, de alguna manera, eh, hecho chocar partículas muy diminutas, uh -huh. aparecen eh, partículas que se llaman fotones. ¿no? Bueno. Los fotones tienen la particularidad de que son visibles, pero de forma intermitente. Es decir, que. La, la pregunta de la ciencia es, ¿dónde está ese fotón en el momento en que no aparece bajo el microscopio? Claro, ¿bien? aparentemente
6: la, la, la ciencia tiene ahora la posibilidad de utilizar tecnología de observación que antes no tenía. Y aparecen ante los ojos humanos algunos fenómenos que hasta ahora estaban descriptos o que se podían llegar a, a no sé, a vislumbrar solamente en el pizarrón, en cual? modo teórico. Tal cuál? No todas esas, esas ecuaciones matemáticas encuentran eh, un correlato en lo observado, sino que además hay cuestiones observadas que no tenían ningún tipo de antecedente teórico. Y entonces esto le plantea al hombre un, un, un montón de preguntas nuevas, sobre inclusive sobre cuestiones de la física que creía ya tener resueltas. Bueno, pero Y la observación, de la, la observación de los fenómenos eh, y de los, del comportamiento de la materia... En, digamos, en sus mínimas dimensiones, hace que el universo de lo conocido tambalee. Y entonces empezamos a preguntarnos esto que usted acaba de decir recién, mi querido Héctor, eh, en, ante un fenómeno de observación, no puedo determinar lo que estoy viendo, dónde está o dónde fue en el momento en que no estoy viéndolo. Bueno, Pero estaba ahí ante mis ojos recién. Eh, esto plantea eh, la posibilidad de que exista algún otro
5: lugar ...donde está mientras yo no lo veo. Usted sabe que... A mí ...me hizo acordar el tema de universos paralelos... ...algo que había leído hacía tiempo... ...y que investigando nuevamente... Me, ...lo pude ver en, en YouTube... Inclusive hay un documental... ...donde la ciencia está estudiando... ...a seres meditativos que hablaban... ...de la posibilidad de desdoblamiento... ...es decir, estando en ese lugar... ...podían estar a kilómetros... ...a miles de kilómetros del lugar... ...interactuando con gente... Es decir, ¿es posible de alguna manera desmaterializar o volver a materializarse a miles de kilómetros del lugar donde uno está?
6: Eh, es, parecería
5: ser que hay como, como la, la búsqueda de puntos de contacto entre,
6: entre una y otra teoría, entre uno y otro, entre uno y otro y otro mito, pero que esto es prácticamente incomprobable. También desde el punto de vista filosófico esto trae muchas. muchas este, novedades, porque eh, en definitiva. La filosofía tiende a apoyarse en lo verificable de alguna manera, ¿no? Entonces, este dicho de esta manera, no quiero abusar porque no, no es mi materia, pero de alguna manera podemos pensar filosóficamente aquellas con, con el límite en las abstracciones en las cuales podemos comprender. ¿Qué es lo que vos decías al principio? Más allá de eso, más allá de nuestra comprensión no, no no podemos hacer estrictamente filosofía Es como inclusive poco práctico ¿Para qué hacer filosofía por un universo que no existe? Pero a, a partir de esta cuestión De la física cuántica Del planteo de mundos paralelos Que albergan la materia mientras no la vemos eh, También se han planteado filosóficamente Nuevas disquisiciones sobre ¿Cuáles son los mundos que yo abandoné al tomar las decisiones que me, que me pusieron en el mundo sobre el eso que quiero hablar
5: Sobre eso quiero hablar, y, y, y viene muy bien porque el oyente en este momento se preguntará, mundos paralelos, filosofía de mundos paralelos, no entiendo nada. Yo, eh, cuando estuve, de alguna manera, viendo el tema, y para poder bajarlo a algo más entendible, parece ser que la ciencia se dio cuenta de que cuando uno focaliza, está eligiendo, y cuando, en el momento de elegir algo, está dejando de lado los las posibilidades eh, en donde los diferentes yoes que nos de alguna manera nos no, habitan nos habitan podrían haber eh, este, decidido alguna otra cosa es decir cuando usted está, está observando el electrón no en ese mismo momento está determinando su existencia pero héctor eh, de alguna manera esto implica plantear que
6: eh, lo que lo que yo abandono sí señor lo que yo abandono tiene vida propia, sí. continúa su vida. Lo, lo que de, lo que descarto
5: tiene acontece. Lo que descarto acontece. Lo que usted descarta acontece. Lo único que no lo puede percibir, eh, Fernando. Charlie,
0: tema musical y los los esperamos con. Una sorpresa, una gran sorpresa previo, previo al repechaje paralelo Previo al juego del repechaje sobras Tenemos una sorpresa para esta última media hora de vamos por las obras Tema de hoy, paralelo Si quieren saber qué pasó el día de su nacimiento Con Natacha Pita que nos está visitando Ahora está en la cocina comiendo Pero vuelve, vuelve en dos segundos Para contarnos qué pasó el nacimiento de Nelly, Mauro, Bianca, Marcela Angie, Carolina, Andrés, Andrea Todos esos... Y llamamos a la sorpresa en dos segundos.
8: Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo no me llames frijolero. Ya que exista algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, no intereses nuestra deuda, mientras tanto no sabemos. Se queda con la feria. A que no sacan la fama de que somos vendedores. De la droga que sembramos, ustedes son consumidores.
3: Don't call me gringo, you fucking beater. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beater.
8: No me digas dinner, mister Puñetero, te
3: sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
4: Check out. No.
8: I wish
1: I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I want to smack the mouths of these racists. Podrás imagínate desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing back si tuvieras tú que empezar de cero.
3: No me digas, vine a Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero
10: no me
3: llames pinche gringo ¿Pinche
6: Gringos y frijoleros mundos no tan
2: paralelos en vamos por las obras.
1: Vamos por las obras.
2: La pausa que invita a soñar.
0: Mientras esperamos a la sorpresa, mientras esperamos al invitado de lujo de esta tarde Seguimos con Natacha Pita, que la trajimos Hola. La trajimos, la trajimos, le sacamos una milanesa de la boca Queremos saber qué pasó el ¿Qué día que nació, medio, qué bien que nació ¿En el radio Palermo? Nelly El 16 de noviembre de 1963, ¿qué pasó ese día, ¿Qué Natacha? Yo, ¿y ¿Qué, tal, Nelly? ¿Qué
5: tal Nelly? ¿Qué dijo de Radio va? De Palermo? El 16 de noviembre de 1963 nació mi primera lechuza ¿Se acuerdan? ¿A quién le importa? eso no. no, no,
0: efeméride es otra
5: cosa Es de cacho
0: ¿Y qué otra cosa interesante pasó el día que nació ese Nelly? Día,
5: ese día, ese día, la reina Ana de Inglaterra obligó al pueblo francés a...
0: pueblo francés la no reina de Inglaterra? No, se atragantó, <risa> se atragantó con una miradesa.
6: Se atragantó, es... escupa, lárguelo, lárguelo Vamos a la tacha Ese día No, se atragantó, un poquito de agua, un poquito de agua un poquito de agua, Natacha Un poquito de agua
5: Una de Inglaterra obligó al pueblo inglés A someterse a un día de ayuno Con el fin de expiar los pecados Que según ella había provocado La gran tormenta de 1703 ¿Le na, gustó, Nelly? Natacha, no. ¿Le gustó,
0: Nelly? Mauro, Mauro pregunta Mauro, acá me escribe El 10 de febrero de 1986 ¿Qué pasó ese día?
5: El 10 de febrero de 1986 fue el recital de Rod Stewart en River. Ese día Rod le guiñó el ojo a Nora.
0: ¿A quién? A Nora. ¿Quién es Nora, Héctor? No se lo voy a
5: comentar eso. ¿Quién es Nora? Y ese día... También El presidente de
0: Estados Unidos Hay personal Tiró Héctor en el medio Nuestro querido Natacha Tiró algo que no sabemos Qué quiere decir
5: Escúcheme Mauro Ese mismo día El presidente de Estados, ¿Mauro? Estados Unidos Mauro, ¿Mauro? Ah, no, no ni cómo me llama Sí, no, Mauro El de 10 de febrero de 1986 ah, Sí, qué pasó El ¿qué? presidente de Estados Unidos Bill Clinton niega públicamente Haber mantenido Relaciones sexuales Con Monica Lewinsky ¿Negó? Negó
0: Mire usted, sí. mire usted, el día que nació Mauro, Clinton dijo, yo no tuve nada que ver. ¿sí? Sí, señor, qué dijo, qué dijo ese, ese mismo día, Mónica? ¿Qué dijo? ¿Pudo hablar o no podía hablar? Si yo
4: tuve que no, 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 no. Pero
0: en inglés, Fernando, en inglés. <risa> Después le vamos a contar con Natacha ¿Qué pasó el día que nació Bianca, Marcela, Angie, Alejandro, Juan Pablo, Ignacio y... Y Javier Álvarez ¡Muy
4: bien!
0: Quiero no saber ese efeméride Es peligrosa ese efeméride, <risa> Fernando <risa> Es peligrosa Imagínense qué puede contarnos Natacha Pita, señoras, señores Este es el momento, su momento,
7: señor Leo Estazones. Lo tenemos ahí al señor Martín Bossi, ¿es así o no?
11: ¿Qué hace, Leito? ¿Cómo estás papá?
7: ¿Qué <risa> la gente no. ya La gente ya te ve, y ya, ya te conoce, ya sabe que sos una, una persona que no ha perdido la humildad y esta es una, una muestra de eso. La verdad es que te queremos agradecer no. muchísimo, sabemos que estás este, eh, con un show en Mendoza y nos diste la posibilidad de, de hablar con vos. Así que muchas gracias Martín. No,
11: Leito, yo pensé, nosotros tenemos una, para bueno, el cuento a los oyentes, una amistad de muchos años, trabajamos hace mucho tiempo juntos en fiestas pero yo perdí tu contacto me habían dicho que había estado preso, bueno, todos los problemas que <risa> tenía eh, por, por los excesos, y <risa> <risa> me alegra que la justicia te haya absuelto.
6: y que
7: lo hayamos acogido acá.
6: Garpamos la fianza, Martín,
7: no, no <risa> lo absorbió nada. ¿no? A, acá el famoso sos vos, así que no vamos a andar sacando trapitos al sol, ¿no? De hecho, de hecho, de hecho hecho Diego Torres lo quería meter
11: Con la <risa> <risa> imagen de Diego Torres, y ahora... Parece que se va a teñir de negro.
7: Hay que le parecer a Romeo Santos. Ese, no, eso era antes, ahora soy Jaime Torres. Eh, eh, he, he cambiado un poco.
6: Martín, para parecerse a Romeo Santos, ¿tiene miedo Leo de, de cierta práctica que tiene que hacer para afinar la voz?
11: Claro, porque eso eso es peligroso. Pero ahora dicen dicen que la causa del gigoló va a empezar a mirar al Leo, porque el Leo <risa>
7: Te trae tra all night, all night. ¿Qué haces, Martín? Bueno, acá, acá estamos con este nuevo proyecto, con, acá con los amigos de Vamos por la Sobra con la radio. Te, te cuento todos los, todos los programas, ponemos una, una palabra, en este caso es la palabra paralelo, este, y nos viene un poco a la, a la cabeza tu, tu nombre por esto de eh, vos eh, todo el tiempo estás generando personajes y, y viviendo de alguna manera vidas paralelas, ¿no? Hace poco estuviste sí. preparando una, una película de, de Olmedo, por ejemplo, bueno, y en todos sí. tus personajes sé que le le dedicás, la verdad te conozco hace muchos años es un gran profesional, le dedicás realmente horas y, y la vida a lo que haces no ¿cómo, cómo se vive esta, estas vidas paralelas en, en la vida de Martín Bossi?
11: y en, en la actuación se llama desdoblarse uh -huh. desdoblarse es como eh, vivir vidas paralelas está bueno pero en realidad cuando uno vive vidas paralelas uno piensa en una línea al lado de la otra ¿viste? Uh -huh. el es paralelismo, uh -huh. esto es interno es peor porque es una vida superpuesta por un montón de cuestiones Uh -huh. eh, en actuación se llama desdoblarte uh -huh. Tener líneas de pensamiento Buscar adentro tuyo Nosotros adentro tenemos un mundo infinito que no conocemos uh -huh. eh, Y que si buscamos Está todo ahí adentro uh -huh. Es técnico, si yo tengo que hacer un personaje Que es desmesurado Que es eh, eh, que es ciclotímico Tengo que buscar cuánto desmesura Y de ciclotímica uh -huh. hay en mi interior Si tengo que hacer un personaje Que, que se droga Uh -huh. Hay que averiguar con qué es esa droga y tengo que buscar qué, qué produce esa droga y cuánto, cuánto... Porque esa, esa droga produce alejarse de uno mismo. Tengo que buscar adentro mío qué, qué es lo que a mí me produce alejarme de mí mismo. Ir y, to, y tomarlo, sin tomar drogas por supuesto, por la actuación. ¿no? No tenés, sí, sí. Para ser un, un borracho no tenés que tomar alcohol, tenés que actuar de uh -huh. una persona que está borracha. ¿A eh, a, a digo, sí. uh
7: -huh. sí. Perdóname. No, a mí, la verdad, eh, después de tantos años de, de, de conocerte, lo que me sorprende en los encuentros casuales que hemos eh, tenido... ¿Cómo has mantenido de alguna manera tu, tu esencia, ¿no? a pesar de, 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 de este crecimiento, de esta popularidad que hoy tenés? Eh, ¿Cómo has tenido siempre los pies en la tierra y no, no te has olvidado nunca de tus raíces? ¿Cómo se hace? No? Porque uno ve tanta tanto tanta fama rápida, tanta cuestión hoy social, digamos, de, eh, de vivir en las alturas, que me imagino que debe ser difícil. ¿Cómo, cómo haces vos para mantener siempre los pies en la tierra? ¿Cuáles son tus tu, ¿Cuál es tu cable a tierra, puntualmente?
11: Mira, mira, Leo, eh, en realidad no es un mérito porque uh -huh. yo no es que crecí ni que yo siempre fui el mismo tipo, siempre hice lo mismo desde chiquito. El tema que ahora me enfocan, me ponen la cámara, uh -huh. es lo único que cambió. En realidad cambiaron los demás conmigo. Uh -huh. Yo siempre actué, yo siempre hice reír, yo siempre traté de hacer divertir, yo siempre hice personajes, siempre hice lo mismo. El tema que un día decidieron enfocarme y, y darme un teatro para que lo haga pero para mí no, mi vida no cambió en realidad lo que cambió es el entorno entonces yo sigo siendo lo mismo no, eh, no, no no, no no cambió nada para mí es un juego donde ahora hay algunos locos que me enfocan y voy a algún loco que me llama por teléfono para sacarme una radio y preguntarme cómo estoy pero para mí lo mismo vos me podrías amar eh, si... De, de, de la misma manera y yo te contestaría como un charla de amigos de un pibe que no hace mucho que no lo veo que me lo encontró en un bar uh -huh. que trabajamos que está juntos no en realidad entonces no es un mérito mío claro. si es un mérito de los otros que ahora uh, decidieron darme la oportunidad de, de ponerme una cámara o proponerme una película pero dice siempre lo mismo entonces no uh -huh. y como la palabra fama no no, no me cuenta a mí no, es algo que a mí me da vergüenza me da mucha tristeza la parodia del artista los tipos que porque actúan y, y le dicen que son genios cambian su carácter a mí me da mucha pena no, no, no es un problema sí me conecto con Dios eh, me conecto mucho con el deporte eh, y punto aparte me uh -huh. parece que y, y tengo amigos que me pegan un sopapo cuando me lo tiene que pegar si ven alguna actitud que ha cambiado
4: claro.
11: y aparte entiendo que no, no compro lo que vendo claro. o sea, mucho me bueno pero pero
7: pero, eh, pero vos decir que no es un mérito pero no abunda eso hoy en, en la sociedad que, en la que vivimos así que en algún punto yo creo que sí Acá no, de, de hecho, Martín, ¿qué tal?
5: ¿Cómo te va? Te habla Héctor, bienvenido, vamos por las Héctor. horas Gracias, Y Héctor. te quiero felicitar personalmente, el año pasado estuve con mi señora viendo el espectáculo B-Pan Show Y realmente increíble lo que vi en el escenario pero lo, vas...
0: lo peor que te pasó es que tu señora no se quería ir con vos de vuelta Quería irse con Martín, obviamente, sí, por supuesto
5: Pero lo que, lo que más me gustó es el, el, el mensaje, porque entre imitación e imitación, digamos el mensaje que vos tirás tiene que ver con esto que hablabas recién con Leo, ¿no? Esta cuestión de man mantener como una integridad, ¿no? A pesar de la fama, estos valores que uno tiene y que muchas veces, y mucha gente obviamente los pierde por por estar tan expuestos o por vivir una vida totalmente farandulizada. Sí. Vos mantuviste y, y, en y en ese mensaje que vos tirás a la gente me parece que está también esa integridad, ¿no? Sí, en realidad,
11: insisto que el mérito no es mío, es un desmérito de los otros, porque en realidad... Eh, claro. dicen, ¡ay, vos, a vos te va bien y no cambiaste! Y porque, en realidad, los culpables son los que cambian cuando les va medianamente bien o cuando se suben en escenario. ¿Viste? Cuando hay una, una persona le sí. y hay poder y vas a saber quién es, eh, el escenario te da poder, un pseudo-poder, pero, mmm, en realidad, no uno no debe cambiar. Porque, en realidad, hay acá, en este país, hay, gente, hay mucha gente que trabaja de actores. Pero yo soy actor, yo soy actor de raza. Lo digo humildemente, con mis limitaciones y tengo muchas cosas para aprender y yo mismo veo mis bordes y a veces me avergüenzo de ser tan limitado pero yo soy actor soy actor de la sangre, de las venas me corre por las venas yo me muero si no actúo el cuerpo me lo pide entonces no hay más que eso para mí yo no tengo que trabajar de actor ni contar con quién me acuesto para que me valoren uh -huh. yo, yo, voy, yo voy por otro lado o sea, yo quiero dejar una obra escrita para que me recuerden quiero dejar algunas preguntas quiero dejar alguna película para que alguno el día que decida... Recurrir a mi historia Pueda quedarse con algo Esa es mi historia
6: Martín, ¿cómo Entonces, te va? Fernando, eh. te hablo ¿Y eh, en qué momento asumiste que, que eras el actor de raza Que corría esa ese temperamento Y esa vocación por las venas?
11: El el primer día que dije Mi primera palabra Que fue mamá o papá Me oh. di cuenta que estaba actuando De hijo
6: <risa> <risa> y, y, para, ¿Y para tus trabajos de de imitación cuáles son los para la composición no del personaje cuáles son las claves que vos tomás en cuenta o que las que vos que ves que siempre debes eh, respetar para que sea exitosa tu tu, tu tu el paralelismo logrado con ese personaje
11: eh, está bueno porque dijiste imitación Y te corregiste y dijiste composición Entonces ¿Eh? si hablamos de composición podemos hablar profundamente Porque si hablamos de, de imitaciones Me paro dos segundos en un televisor y lo copio y punto ¿Eh, claro. Y la composición Tiene que ver con un mundo eh, Hay que tener el cuerpo entrenado Es como el fútbol, ¿viste? ¿Cómo hace para pegarle con los dos parietales? <risa> y, tal, y, claro, y hay que entrenarse, hay que entrenar, macho claro. Hay que Primero hay que vivir la vida Con los ojos abiertos, mirando alrededor Y haciéndose cargo de todo Primero Haciéndose el y se va a morir Una vez que reconoces el final Y que sos absolutamente in, o sea absolutamente Prescindible Ahí empezamos a, 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 a ganar la, la partida Si hay sufrimiento y conocimiento En cada personaje, por más que sea cómico Ganaste la partida Después tiene que haber honestidad Y tiene que haber verdad eh, Y tiene que haber muchas horas de estudio de, Estudiando teatro, no hay mucho ¿Cómo haces para curar si sos médico? Y estudié, esto es estudio nada más yo vengo de, una generación que para... vengo de una generación que está en extinción Donde para perdurar y para trabajar hay que estudiar No vengo de los reality, no vengo de, de, de otro mundo Donde está muy bueno, pero bueno no. Digo, yo vengo de los chicos que han estudiado teatro para estar acá
0: Martín, ¿y hay personajes que cuya composición es casi imposible O muy dificultosa o que demanda mucho más trabajo que el habitual?
11: No, eh, sí, puede haber algunos que tra trabajen más Otros que trabajen menos, pero... Ustedes son periodistas o están trabajando ahora de periodistas y pueden preguntarle a, a quien sea. O sea. Ustedes pueden reportear a, a quien quieran. La actuación es una opinión y uno puede opinar de lo que quiera. Después los demás verán si lo haces bien o mal, pero uno claro. puede opinar de lo que quiera. No, no hay dificultades. Si uno tiene el cuerpo entrenado puede hacer lo que quiera.
7: En un momento nombraste la palabra esfuerzo, ¿no? Este, y hoy uno de los temas que va a haber acá en el programa es este equilibrio que uno tiene que lograr entre el trabajo y el bienestar. En el caso tuyo, haces lo que lo que te gusta, pero me imagino que sí. debes pasar por por procesos de, de, de mucho trabajo, de, de horarios largos, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo equilibras esto, ¿no? De, de Del trabajo duro este y el bienestar. Mira, primero te voy a
11: decir una cosa voy a resumir una frase, y por ahí te contesta algo. Uh -huh. El arte, el arte es para los desesperados, los que buscamos respuesta. Los que son felices no se tienen que acercar al arte.
5: Uh -huh. Muy bueno. La verdad fue bastante ver, contundente. Después de esto, ¿cómo sigue la entrevista, ¿no? <risa> bueno.
6: Sí, ahora... Genial, genial. Eh, y decime, ¿y, y cómo reconoces cuando esa, esa... el contenido de esa frase es una postura, no? Cuánta gente sí. que abusa de eso, lo, puede recoger lo que acaba de decir y tratar de ser lo que no es
11: claro, bueno, pero es, estamos hablando de otra cosa viste una cosa es una cosa es un futbolista como Daniel Osvaldo que, que, que juega bien, pero por ahí se preocupa mucho más por, por otras cuestiones al, al entrar a la cancha, estoy hablando una cosa viste es un tipo como el Toro Gallego a saber lo que jugaban desde otro lugar una cosa es ser, trabajar de futbolista y otra cosa es ser futbolista viste que hay uh equipos -huh. que vos lo ves y este no es Macherano futbolista uh -huh. Macherano futbolista eh, y lo ves por ahí a a Zlatan, que es un genio el sueco pero es otra cosa viste uh -huh. eh, yo no sé los demás que hacen yo no, yo no miro ni tele estoy muy preocupado con con con, la, con, la, con lo que yo quiero transmitir eh, yo creo que se en todo hay compromiso tiene que haber tiempo yo me dedico todo el día a lo mismo y desde, el punto de,
6: sí, y desde el sí. punto de vista de, 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 del espectador, ¿no? Porque se me ocurre pensar que el, desper, el espectador no quiere que su artista sea un desesperado. ¿Me, me, ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, el artista se acerca por desesperación al arte, por la búsqueda de, de, de respuestas. Sí. Pero el espectador, ¿le respeta esa búsqueda? ¿O quiere que sea siempre sí. un tipo exitoso? Es
11: que la desesperación no quiere, no quiere decir estar desesperado, mostrar desesperación. O sea, uno busca el amor desesperadamente, pero yo si voy a encararme a una chica, no le voy a decir, hola, te enamoras de mí, cojamos.
6: Por razón <risa> 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 <resumen> me va mal.
11: <risa> claro, o sea, eh, la gente va y se divierte, está dos horas con viendo un espectáculo nuestro, por ejemplo, Big One Show, y se divierte. Y, y ven un tipo pleno, porque en realidad yo estoy desesperado 24, 22 horas por día para estar dos, dos horas pleno para la sí. gente.
7: Martín, en todo, este, en todo este recorrido que, que tuviste, ¿no? desde, tu, desde los escenarios de los eventos hasta los escenarios que ves, estás de los grandes teatros de la Argentina, ahora estás de hecho en Mendoza, ¿no?
11: Sí, exactamente, estoy en Mendoza.
7: Actuando, estás actuando y bueno, sí. este, un poco la, la pregunta es, eh, si bien siempre eh, pusiste mucho foco en entrenarte, en capacitarte y demás, este, a nivel a nivel comercial, a nivel, vos tenés un equipo atrás que armó de alguna manera alguna estrategia en especial como para llevar adelante este esta empresa que hoy es Martín Vossi, porque podríamos decir que es una empresa, digamos, si bien sí. vos te dedicas a lo que te gusta, digo, ahí eh, vivís de esto, ¿no? Y es un y no deja de ser un negocio, digo, cómo cómo manejas esa parte es algo, eh, ¿Le, le prestas atención, te metes, digamos, o vos lo único que haces es actuar y, y nada más? ¿Y dejás que tu mira equipo ve, lo maneje?
11: Mira, vengo, eh, me levanté la mañana, estuve dos horas ensayando frente al televisor, salí a correr y después tuve tres horas de una reunión de producción donde junté a toda la producción <risa> a decirle lo que nos falta para lograr los objetivos que se vienen. Perfecto. Así que me, mm. no es lo que más me agrada, porque no soy productor, uh -huh. pero a veces me tengo que meter en algunas cuestiones. Y, y lo hago, no no es lo que más me gusta, Leo No, uh -huh. chicos, no, no es lo que más me gusta, uh -huh, pero... Claro.
7: No, pero me imagino que tenés que estar, digamos Vos también, sí. de, de alguna manera, eh, aportás tu, tu mirada a, a, al espectáculo en general digamos Más allá que vos le pones el cuerpo y vos le pones la cabeza también, ¿no?
11: y sí, soy productor, a ver, yo uh -huh. de mis obras soy productor Con Diego Yerillán, que lo conocés, El Petizo, Diego Correcto Somos, somos productores y, y nada, yo soy productor eh, Así que bueno, sí, ese es, no es la parte más sexy de todo esto Pero uh -huh. lo hago y tenemos un grupo de 60 personas, tenemos sociólogos, tenemos publicistas, tenemos tengo preparador físico, kinesiólogo, antropólogo, te, tengo todo, tengo como 15, 20 monos bien, que claro. me ayudan para yo estar flaco, fibroso. Bueno. Pierdo Mart un ma
4: Martín, <risa> ma
0: Martín, ¿y cuál es la parte más sexy realmente, ya que entramos en después, esto? ¿Cuál, ¿Cuál es la parte más sexy de la parte
11: más sexy que después de estar tres horas de la producción? cinco horas corriendo, desesperado por buscar, buscar respuestas.
5: Actúe cuando salís y siempre hay una chica ah, Ahí está el problema. Pero mira, te quiero preguntar algo que a mí me, me resulta muy curioso: que es dentro de todos los personajes que has podido ir moldeando, ¿hay alguno del cual realmente te has enamorado? E ese personaje que vos decís, che, pero estoy todo el tiempo haciendo como gesto de ese personaje que, que realmente sí. te. ¿Sí?
11: Sí, sí, mi viejo. mira mira Cuando me veo, cuando me veo, a me reconozco en mi viejo, que no está hace 20 años que se fue, oh, sí. digo, wow, el, el, el drive de mi papá, corro como mi viejo, me viro las piernas, yo corrí al lado de mi papá y me veo las gambas ahora de un tipo de 40, yo cuando empecé a tener uso de razón, yo tenía 6 años que empecé a asomar, a, 7, a los 7, a los 8, empecé a, a, a memorizar, mi papá debía tener 35, 36, ya tenía mis piernas, mi cuerpo y me vuelvo loco, digo no, porque tengo
0: cosas de mi abuelo, sí. Eso y, y cómo, y cómo los llevas, ¿no? Porque seguramente los cargas en los hombros, y a medida que vas corriendo, de alguna manera vas llevando a tu viejo también, ¿no? Y vas poniéndolo sí. en algún rinconcito del escenario, y mirás para un costado, y ahí apareció, apareció el abuelo, y mirás para sí. el otro lado, y el viejo también te guiña un ojo. Porque viste que los que perdimos a los viejos, de alguna manera los llevamos, los llevamos en, en todos los momentos. Y cuando los traemos, así como en este, en este momento, en este reportaje, volvemos, volvemos a ellos y volvemos a ser ellos porque en definitiva no somos claro. ni más ni menos que, que la esencia de, de los viejos.
11: sí, sí, yo a mi viejo en el teatro no lo meto porque él no quería que yo actúe, ¿viste? Entonces eh, cada vez que entro a un teatro siento que le estoy haciendo trampa y me gusta, pues siempre fui, Me encanta
0: ¿sabes? eso, me encanta, me encanta claro. hacer, hacerle una trampita al viejo, porque en definitiva a los papás, sí, el lo clandestino era maravilloso, era la forma que aprendíamos cuando éramos chicos, aprendíamos sí. de los libros que no nos dejaban leer, ¿no? aprendíamos de lo que no podíamos ver aprendíamos de las revistas ocultas debajo de las almohadas de de la de abuelo <risa>
11: no terrible, mi altura fui a dar una charla en un colegio viste para qué me llevaron a un colegio a una charla ¿Sí? <risa> y era un colegio ¿viste? todo correcto sí y, y nada yo viste no 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 puedo enseñarle nada a nadie pero y la llevaba bien viste y, y los directivos eh, que muchos eran curas me, me, me llevaban querían sacar mi parte correcta y, y, y entonces cuando me fui, fui correcto durante toda la charla, y cuando me fui le dije, ¿no puedes dejar una frase? Eh, sí, sí. Entonces digo, bueno, acá tiro la bomba y me voy.
4: <risa>
11: entonces me paré, me paré y le digo, chicos, les voy a decir algo sano. En la desobediencia, la, la desobediencia es la base del éxito. Y me fui. <risa>
7: Bueno, Martín, la verdad que no queremos abusar de, de este tiempo que nos estás este, dedicando. Eh, agradecerte de corazón este, por esta relación que la podemos llamar amistad de tantos años. Nos vemos poco, pero nos, creo que nos apreciamos mucho. Así que muchísimas gracias por, por estos minutos que nos dedicaste a, a todos nosotros. La verdad que un placer y, y un orgullo tenerte con nosotros. Mira,
11: mira, te, te 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 despido y yo estaba muerto y me dice, digo, ¿querés hacer una notita? Y cuando dijo notita, digo, no, 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 no digo, basta, notita. Me dice, es para Leo, ¿qué Leo? Me dice, que, de, ¿de qué Leo se trataba? Y, y si bien nosotros no ejercemos una amistad, porque sí, no nos, nos vemos claro, hace mucho, exacto. nosotros nos conocimos en el momento particularmente mío, de, de una mucha formación, uh -huh. donde nos cambiábamos en la cocina, donde actuábamos en fiesta con los metres que nos puteaban. <risa> eh, y para mí esa etapa es como, viste, la etapa eh, primaria de algo. Pa para, El, para que acá primario. me están
7: haciendo señas que dicen cómo se cambiaban juntos, viste, ¿Viste cómo son los hombres que empiezan <risa> con esta <risa> cuestión. Bueno, y si vos, vos con chivita pero...
4: <risa> y, y, y aros,
11: y aros. <risa> no, era, una, era una vergüenza. Escuchame una cosa, pero me acuerdo mucho de esa etapa... Y yo soy muy fiel con la gente que compartió eso conmigo, ¿viste? De la gente de mi tribu. Así que.
7: Bueno.
11: Negro, estoy acá, ¿eh?
7: Negrazo. Abrazo
11: enorme. Muchísimas gracias.
0: Martín. Abrazos, ¿eh? Muchas y, gracias, y, y, y nosotros somos fieles con Martín Bossi. Absolutamente. Martín, un placer, realmente,
11: ¿eh? Chau, y cuídenlo, cuídenlo a, a Leito, porque <risa> la verdad que. Ha estado más preso que suelto. <risa> que suelto.
0: Ahora lo tenemos en formol. Lo tenemos conservado en formol para que no hable tanto. Sí,
11: por supuesto, por supuesto. Gracias. Gracias, loco. Saludos a Dios, que Saludos a Diego, Gracias. abrazo. El Gracias. señor
0: Martín Bossi. El crack en Vamos por las Obras.
6: Un avión de guerra herido vuela, escoltado seguro por el enemigo. Mundos paralelos,
0: es mambo por las obras. Coldplay, Charlie Brown. Y después de la maravillosa entrevista, leo una reverencia absoluta al señor Leo Estazone con Martín Bossi. Un lujo maravilla. lo que nos ha traído nuestro, de juventud, nuestro querido amigo. Que mejor eso es un manto de piedad. Eso lo vemos fuera del aire. Les propongo las últimas tres efemérides de todos Vengan los 20, 23 llamados que tuvimos esta tarde, 23 consultas, 23 preguntas sobre las efemérides. Llamó, llamó. llamó, por ejemplo, Bianca, que nació el 6 de febrero de 1992. ¿Qué pasó ese? día, Natacha, ¿qué
5: pasó? Bianca te cuento, ese mismo día en Japón se produce el avistamiento de nueve soles a las vez. ¡Nueve soles! ¿Soles a las tres? Sí, sí ah, nueve soles
0: es que ¿Y cómo, pensé, Claro, es que lo que pasa es que como ven con ojos así ¿Sí? Claro. Ven con ojos Estoy
5: ceciosa después de lo que Ma Ma Boffy.
0: Marcelo nació el primero de agosto de 1972 Nuestro amigo Marcelo ¿Qué pasó el día que nació Marcelo?
5: Marcelo, el primero de agosto de 1972 Sabes una cosa? La selección de fútbol de Australia vence por 31 a 0 a Samoa Americana no me diga.
0: ¿y quién hizo la mayoría de los goles? La, la
5: mayor goleada fue de Charlie Brown. ¿Charlie Brown?
0: No sabía que había jugado en Australia, sí. Charlie Brown. La última, el hijo, la última, Angie, 8 de noviembre de 1980. ¿Qué pasó ver, el 8 no... de noviembre de 8... 1980 en el mundo paralelo, en las efemérides paralelas 8 de, Van de noviembre En de
5: 1980, ¿sabéis lo que pasó? Muere Charlie Osborne. ¿Y sabe cómo muere? ¿Cómo muere? Tan solo unos meses después de superar un ataque de hipo que duró 68 años.
3: Me cago en la
0: ha sido el momento de Natacha Pita, no, nuestra, no, no, okay. nue un aplauso, nuestra.
4: Un aplauso,
0: nuestra es lo afetiche, fetiche que nos ha contado los oyentes. Muy Vamos a eh. hacer el bolillero, el, sorte buena. el sorteo para ver quién ganó, quién ganó el libro de Alexiev. El libro de Alexiev Remolino nos dejó el libro, Alexiev. Se lo lleva la señora Nelly. Nelly es la ganadora. Nelly, llama por teléfono. Bravo, Nelly. Cuando te lo no, usted no lo retira nada. Nelly lo retira al 5031-9807-9808. Lo retira de lunes a viernes de 10 a 17 horas. En persona. Radio Cultura. Radio Cultura es Bernardo Irigoyen 972, primer subsuelo. Nelly es la ganadora del libro Remolino.
7: Grande Nelly, ¿eh? Y
0: el disco, y el disco de Martín Elizalde, quién se lo lleva. Sorteo Bolillero, a ver quién se lleva. Bianca. Vamos, Bianca.
6: Bianca.
0: Yeah. 6 de febrero 1992
6: el día que Australia ganó 31 el ah, no curioso sé... de, de curioso de
0: ese dato que Charlie Brown era el, el goleador
6: era sí. el arquero
0: mire usted <risa> Bianca se lleva el libro participó por Facebook Bianca y es una de las ganadoras de los 24 oyentes que mandaron su día de nacimiento Me tengo que ir
7: eh, tengo que ir Pará, pará pará yo la, en realidad quiero felicitar ¿Sí? a Fernando a Héctor a Gabriel un programón, muchachos la verdad bravo. a vos también le felicitaciones loco pero,
0: Producción, Mamá. Camila, Sofía, Maggie, en control operación técnica de dos mágicos, Probó. Charlie Vázquez y me nos vamos. voy a hacer, hacer paralelas. Y, no, y nos vamos para que en el próximo programa no corramos ningún riesgo. Nos vamos acompañados del más grande. Nos vamos a hacer un viaje que empezó hace exactamente un año. Mm. Un año cuando tomó su nave hacia el más allá y nosotros de alguna manera hacia un mundo paralelo. lo vamos a seguir señoras, señores, esto ha sido todo por hoy muchas gracias, muy buena semana los esperamos el próximo viernes como todos los viernes en Vamos por las Obras
3: adelante, No estaba tan sensible Son espejismos que aumentan la sed y Se adelante, a veces no puedo con la soledad, vamos despacio para encontrarnos, El tiempo es arena en mis manos, sé por tus marcas, cuánto I'm